0: Você já sentiu o cosmo Giovana a Paixão?
1: Olha. Eu, eu, eu vou dizer que eu me orgulho de dizer isso, porque até algumas, algumas pessoas digam que não. Mas eu não só senti, tipo, Pedrosa, como eu já apresentei essa música que é de abertura. Eu acho que é uma das músicas mais emocionantes de abertura de, de anime na escola. E foi, assim, um trabalho que eu sou cria dos anos 2000, né? Então, o, o meu trabalho foi focado nos anos 80 e 90, e eu tenho meu pai, que é, assim, a pessoa mais informada desses anos, porque ele viveu com muita intensidade nos anos 80. E essa apresentação foi desde a Xuxa e as Paquitas, e até as meninas foram fantasiadas, assim, de Paquitas. Foi muito engraçado. Até Cavaleiros Zodíaco.
0: Não sei se eu ficou feliz, né, com muita vontade de ver isso, ou extremamente <risos> triste por saber que a década que eu nasci já tá virando trabalho escola. <risos>
1: e isso já faz tempo tá tipo, já, faz tempo, já me né? formei faz tempo
0: é mas bom, bom se você já sentiu o cosmos então vai sentir de novo vai sentir de novo hoje e a gente vai falar sobre Cavaleiro do Zodíaco isso porque quinta-feira agora, né? não sendo hoje que é terça depois de amanhã né, dia 1º de setembro a série completa 28 anos aqui no Brasil e ano que vem a gente vai ter um filme live action no cinema, Os Cavaleiros do Zodíaco então, mais do que nunca tá no momento da gente fazer aquele, aquele episódio que geralmente a gente faz com Marvel e DC, que Marvel e DC é geralzão, né mas que a gente faz antes de lançar só pra ver se todas as bocas que a gente acha que vai acontecer realmente vai acontecer, e aí quando saiu o filme a gente fala assim, ah tá vendo, ó gravei primeiro sobre isso, sabia que ia ser uma...
1: <risos> exatamente mm -hmm. mm -hmm. para pra ajudar a gente, porque eu não sou nenhuma especialista com o Tico pra falar sobre o passado o presente e aí o futuro porque temos um filme aí à vista né, que pode ser desastroso pode, a gente vai aí meio que nessa vida de... Confiar ou não confiar nas adaptações é uma, uma coisa meio complexa.
0: Fã da DC tá até, aí, né? tá até hoje aí assistindo o filme, acreditando que pode dar certo. Por que não, fã do Cavaleiro dos Por que hoje?
1: não? Por que não os fãzinhos de mangá, né? Os de quadrinhos estão aí sendo contemplados, por que não os de mangá? Enfim, a gente chamou o nosso querido amigo, agora eu já vou considerar meu amigo, que é assim que chega no nosso podcast, que é especialista em assuntos aleatórios, Marcelo Morelli, mais um MM para esse podcast.
2: E aí, divergentes, tudo bom com vocês, gente? E hoje eu adoro
0: vai... dias eu adoro.
2: É tipo, né? É o especialista em porra nenhuma também, né? <risos> ah, e hoje a gente vai levar o Cosmos até o sétimo sentido, porque não, não existem só cinco, gente. Nem tão pouco seis, são sete. São oito. É verdade, são oito, olha aí, olha a gafe.
0: Olha a o sete é muito importante, o oito ninguém lembra dele.
2: <risos> aí ah, foi exemplo vivo, né?
0: <risos> Mas, bom, para começar a nossa conversa, acho que a gente, a gente separou aqui o, a, a pauta em passado, presente e futuro. Né? A gente falar um pouquinho sobre o que foi Cavaleiros, o que tá sendo Cavaleiros ainda, porque aqui no Brasil a animação chegou primeiro, chegou em 94, mas o mangá estreou no Japão em 1985. Então, tipo, faz 37 anos que Cavaleiros existe. Então, em breve, vai ser um senhor de 40 anos. Né? Um, jo um jovem senhor, né? Um, jo um, um jovem senhor de 40 anos.
2: Olha, eu senti uma Isso. pontada nas costas aqui de ainda gostar de Cavaleiros. <risos>
0: É boa. E assim, até hoje existe, até hoje tá indo, e ainda vai ser, porque tem coisa aí pra ser lançada, tanto material de quadrinho, que mangá e quadrinho é a mesma coisa, tá, gente? É, é a diferença é só que é no Japão é mangá, é igual, é igual comida japonesa, no Japão é só comida.
1: Exatamente.
0: É, não é...
1: Mas não, não tem uma diferença de traço? É uma curiosidade, apenas.
0: O nome mangá quer dizer história em quadrinho no Japão. É tipo palavra, né? Comics nos Estados Unidos, banda desenhada na Portugal. E a banda aí o nome...
1: desenhada é ótimo, gente. Portugal sempre arrasa.
0: Tanto é que Turma da Mônica... Não, não, não a Turma da Mônica jovem, Turma da Mônica normal mesmo, aquele gibizinho que a gente lê desde pequeno, sabe? Sei. Lá no Japão, o nome daquele quadrinho é mangá.
1: Olha, porque, só
0: Porque é isso, né? Porque o mangá é a história em quadrinho lá. Existe sim um regionalismo de traço, né? Que um aí acaba leitura, tendo né? um sentido tipo de, de leitura. Mas, tipo, chamar mangá de história em quadrinho não é errado. Entendi. Porque é, porque é história em quadrinho.
2: É, o que é no meio final, estranho é quando é... falam mangá. Brasileiro, daí tipo, você é já começa a entrar num, num estranho ali, né?
0: É, mangá brasileiro é muito errado, tipo, não existe essa expressão mangá brasileiro,
1: é porque aqui é quadrinho só, e aí acabou tá
0: tudo bem. Ah, não, mas é que é, é, o estilo, ah, beleza, aí você tá pegando um traço oriental, você quis fazer a leitura sentido oriental, e aí beleza. Mas é, esse negócio de dividir mangá e quadrinho que aconteceu aqui no Brasil eu acho bizarro. É igual animação, né? Sim. Eu vim ter um papo desse com os alunos meus, né? E aí eles falaram, ah, não, o que eu quero fazer? Eu, eu, os alunos de roteiro que eu tô lá no como E aí eu tava falando sobre mangá e quadrinho a mesma coisa, porque eles, eles são esse pessoal que gosta de assistir anime, desenho, desenho japonês, sabe? Aham.
1: Uhum.
0: E aí eu fui falar isso também, que anime é, não é um tipo de desenho. Tipo, lá no Japão, todos os desenhos animados chamam anime, né? Porque é o nome da palavra. Aqui é desenho animado, lá é anime.
2: É tipo uma contração de animation, né? Que daí eles mudaram pra anime. Hum. Né? É, exatamente. Mas também significa animação. Né?
0: E, aí, e aí eu comecei a bugar a cabeça deles, né? Eu falei, olha, existe... E aí, isso é verdade. Existe um, um desenho clássico da Sataruga Ninja. existe dois especiais japoneses. O traço é o mesmo traço do desenho americano clássico. Só que ele é. saiu no Japão. Isso é anime ou é desenho animado? É. Aí eu buguei ele. É
3: uma boa pergunta. Porque é.
0: saiu no Japão, mas o traço não é japonês. E aí eu peguei outro exemplo das Wix, que tem traço de, de, de desenho oriental, tem, em aspas, de anime, só que ele é um desenho francês.
1: Aquele da das Fadinhas? É. é. Esse? Ah, sério? Que é francês? Olha só, não sabia.
0: Aí eu falei, ah, então isso é o que? Isso é uma animação francesa ou é um anime?
1: Hum, muito pra Olha aí,
2: A gente assistiu no Japão é anime.
1: Você... <risos> Exato, depende da sua localização.
2: É esse o
0: esquema. Massa,
1: não, gostei.
0: Depois essa parte didática. <risos> Marcelo Morelli, como você conheceu o Caverno diaco e por que você gosta, se é que você ainda gosta?
2: Cara, então, só fazer um disclaimer aqui, é todo, toda a minha parte crítica deve ser é, desconsiderada nesse episódio, tá, gente? A, a... Vai ser pautado 100% na nostalgia aqui. Então, assim, é, provavelmente eu vou falar, olha, isso é ruim, mas eu adoro, adoro do um jeito. Então, assim, né, só é, respondendo a pergunta, cara, a minha é, memória mais longínqua de cavaleiros é eu atrasado para pegar a perua para ir para o colégio, porque eu estava vendo os cavaleiros baterem na casa de touro e voltar e daí, tipo, indo para o colégio, tinham algumas coisas que, que... Era mania, né? Era febre. Então, todo mundo comia balazungue, que vinha a figurinha dos cavaleiros. Os que eram um pouco mais abastados tinham um boné do Bob's, que dos cavaleiros do dia tinham cinco bonés, um de cada cavaleiro de bronze. Então, foi nessa época, na saudosa TV Manchete ali, nas manhãs e nas tardes antes do meu pai chegar, porque daí ele mudava para Globo, mas aí foi assistindo na primeira exibição, acho que 94 por aí, 94, 95, até 97 eu estava assistindo ainda. Enquanto passou eu estava assistindo. Então foi, foi nessa época. Meio que nessa época não tinha. não existia opção de você não conhecer cavaleiros, eu acho. Assim. Era muito difícil ter alguém falar, não, não, nunca ouvi falar. Era uma febre, tipo, geral, assim, era uma pandemia de cavaleiros.
0: Era. Nossa, eu lembro que era uma loucura. Eu também, assim, eu não, eu não lembro, eu não tenho a primeira memória de, né, isso eu não lembro. Mas eu lembro, sim, da, de assistir na Manchete, da, do, do horário que passava, de eu assistindo, eu, eu lembro de todo o contexto, né, eu não lembro da primeira memória em si. Mas é a mesma coisa, na Manchete, 1994. Uma coisa que eu lembro muito, 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 é do... da temporada, da, da, da fase da os cavaleiros de ouro parar na casa de virgem e aí toda hora ficava voltando, dizendo. ficou tipo muito tempo, Cara, foram anos, foram oh, um anos, anos é isso?
1: e o que aconteceu,
0: então eu não sei se a manchete não tinha renovado ainda o, os direitos, a animação ela existe no Japão desde 89 se eu não me engano, 88, não, 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 mentira, desde 86, Uhum. A animação existe desde 86. É. Aqui no Brasil chegou em 94. Eu não sei porquê. Eu não sei se a manchete não comprou os direitos inteiros, demorou pra renovar. E aí eles ficaram, tipo, cozinhando. Só que, tipo, é que Cavaleiros não é bem temporadas, assim, né? Eles meio que separam em arcos de histórias. E aí, nesse arco do, das 12 casas, eles paravam no meio, assim, parava na sexta casa e aí é. reprisava.
2: Não era um corte que fazia sentido, né? Tipo, não fazia <risos> nenhum sentido aquele Nem corte.
1: finalizava aquele arco, então.
2: É, a gente deu sorte que finalizava uma casa, né, tipo Tipo, eles passavam pela Casa de Leão, eu acho, e daí, tipo, termina então, pior que, assim, eles, eles falavam assim, não, o próximo cavaleiro, ele é o mais próximo de Deus. E daí, tipo, a gente ficou anos sem saber quem, quem que é esse cavaleiro mais próximo de Deus. Mas a... A informação que eu ouvi falar do, do Miranda, que era o, o responsável pelos cavaleiros, era isso mesmo que você falou, tipo, Eles tinham comprado um lote de episódios, é, a manchete, né, que ia até aí. E não tinha dublado o resto, nada, né? E ficou um tempasso, só com esse lote mesmo até... Não sei se era falta de dinheiro ou não, não havia uma proposta do lado da distribuidora, né? Mas... Foi isso mesmo. Eles compraram um pedaço. A animação inteira já existia, né? Mas não tinha dublagem. Do resto não tinha nada.
0: Ah, virou tipo o Cavaleiro do Dragão.
2: <risos> Muito Nossa, bom exemplo.
1: Assim... É verdade.
0: E você, Gike, Você já já é uma uma menina do novo milênio? Não, não, não. Você nasceu em 2000, né?
1: Eu nasci em 2000. Não é. Eu sou velha já, eu já sou considerada velha pelas é. crianças, entendeu? Eu sou
0: velha, é...
1: <risos> é difícil, é difícil minha vida já. Eu não sou mais, não sou mais considerada criança pelas crianças. Saudades dessa época.
2: Já te chamam Mas... de tia, né? Gi?
1: Exato, chegou, né? Chega para todos. É difícil. Mas eu lembro que eu assisti Cavaleiros na Band. Aí, ó. Não, existe, já, Manchete já tinha morrido, né? Que Manchete faliu. <risos>
0: Triste. Eu lembro do eu dia sei. que ela faliu, eu lembro do dia que ela acabou, assim.
1: Mentira! Um... Que eles eu... cortaram o é. um sinal?
0: É, eu lembro do dia que,
1: tipo, no um dia assim, já
0: não o sinal, eu lembro disso. Ah,
1: gente, que incrível. Momentos históricos aí. Né? Eu estudo isso na faculdade. Estudo não, né? eu já estudei.
0: E aí, louco, porque também eu lembro do dia em que. Antes de começar a rede TV, teve um, um, uma transmissão é, meio que provisória, sabe? Não era rede TV, era outra coisa.
2: Era só para ocupar o final, ficou...
0: né? É, era para é. ocupar o sinal ali e depois começou a rede TV. Mas é. foi por pouco tempo. Viu? alguns... Eu não vou dizer quantos dias foram, mas foi pouquinho tipo, dois dias, um dia, sabe? Uhum. Na, minha, na minha cabeça, eu posso estar
2: enganado. Você acredita que aqui na minha cidade, depois que parou a manchete, o... oh, isso é velho. Porque a TV era, aqueles, era aquela TV de botão na TV, sabe? Você escolhia o canal, subia um, abaixava outro. Tipo, os, os ouvintes jovens jamais eu consegui imaginar que fez. Mas, mas o canal da manchete nunca mais voltou a ter sinal lá, depois virou Record, depois de um tempo, que não pegava Record em casa. Você acredita que estranho, cara? A Rede TV eu fui ver, nossa, muitos, muitos, muitos anos depois.
0: Bom, não fez, não fez falta
2: ainda. É,
1: não fez muita diferença é. na sua vida, com certeza. Foi até melhor pra você, viu?
2: O
0: Manchete era o canal que, que competia com a Globo. E aí Rede TV é isso. Desde é. sempre. É,
3: é isso é, aí. A Rede
1: TV é a Rede TV, desde sempre, mas é. Mas vocês estavam falando do. Acho que foi o Marcelo que falou. Que ele pegou ali já as casas, né? E eu lembro que essa, esse foi, acho que deve ter sido provavelmente, meu primeiro contato com signos. Eu não sabia o que, que eram signos. E daí eu aprendi o que eram signos, já sabendo que Gêmeos é um caralho, desde Cavaleiros aí. Eu, que bom. Porque já foi, já foi, uma, já foi uma ótima, um ótimo ensinamento sobre a vida.
0: E é muito <risos> engraçado porque, tipo. Eu tenho sabe, ah, Qual que é o meu cavaleiro preferido? É, é, é horrível, é o jabu de unicórnio. Olha aí. Mas...
1: Ah, fofo.
0: Porque ele é o B do B do B, né? Uhum. Ele, não, ele quase não aparece direito. Mas eu, eu gosto dele. E aí quando você fala, ah, qual que é o seu de ouro preferido? É muito difícil alguém não falar que é o signo dele.
1: O meu é, não tem como.
0: É o não, não tem como, cara. E porque eu gosto dele de verdade. Não é nenhuma questão de tipo, ah, porque é meu signo. Não, eu acho que, óbvio e indiretamente deve ser né, mas eu gosto muito do Mu
2: é cara, eu, eu vou falar é que...
1: todo mundo tem ali a sua preferência né? tá tudo bem
2: É, eu, eu já passei por fases por fase da vida que eu preferia vários outros cavaleiros de ouro, o meu é difícil gostar do meu <risos> não, eu sou de peixes
0: ah aí, é ah... o papo de tia é chato mesmo, e aí tinha, tinha também todo, todo o lance do preconceito né
2: isso, isso nem tanto, mas assim, ele demorou tanto pra aparecer e daí, ai, <risos> quando ele apareceu não, não foi uma surpresa muito grande, sabe, sei lá, depois de tanto cavaleiro, porque assim, o final, né, é uma sequência boa de cavaleiros de ouro que tá aparecendo ali, e daí chega no meu, ele não, não tem aquela presença, falo, ai. mas é, também tinha, também tinha a parte do preconceito, quando você fala de peixe, todo mundo, ah, zoava, né. Mas, pra, pra mim, isso não, não pegava necessariamente. Pelo menos não que eu me lembre, sabe?
1: Só porque ele é lindo, aquelas. Ele é o mais <risos> mas belo. ele é muito bonito. Ele, ele é o mais, mais lindo, belo. gente! Pelo amor de Deus, a inveja. Bom, <risos> e você... Eu, aí é uma, é uma pergunta que eu vou ter que fazer só pra vocês, porque eu não, eu não sei opinar sobre isso. Mas o que, que vocês acham que é melhor? A animação clássica ou os quadrinhos? Ah, eu vou mudar esse mangá aqui. Vou falar quadrinhos só pra irritar o...
2: Muito Só,
1: o... Só para quem...
3: irritar
2: o taco. Tem meu like, Gi, muito bom. Primeiro, Tico, você vai?
0: ó Eu conheci o um mangá bem depois, né? Eu não lembro quando saiu a primeira versão pela Conrad aqui no Brasil.
2: Foi nos anos 2000, quando a gente nasceu.
0: É, mas eu fui, eu fui ter contato com o mangá na, na, na reimpressão. E a Conrad lançou depois concluiu inteira, né? Aí depois eles lançaram uma, rei, uma reedição corrigida. Teve bastante nomes que eles traduziram errado, e aí eles lançaram uma, uma edição corrigida. Aí foi com essa que eu tive contato, que até, até hoje eu tenho em casa, né? Essa, essa edição. E muita coisa no manga, no, na, na animação que não fazia sentido eu entendi do porquê que não faz sentido quando eu li o mangá. Porque não tem no mangá. Não tem no quadrinho. Porque no o, o, a história em quadrinho, a história original, né, criada por uma encurumada, ela é bem enxuta, assim, ela é, ela é bem rápida. As fases estão bem curtas. E acontecia muito, eu não sei se hoje ainda é assim, mas acontecia muito quando uma animação ela adaptava um mangá, o, o mangá, ele saía lá semanalmente, os capítulos ou mensalmente no, no, no Japão, saía primeiro em né, umas revistas de de antologia, né, que eles têm lá no Japão, que é comum, tipo Shonen Jump, essas coisas, e aí depois quando eles lançam um determinado número de capítulos, saem uma edição do quadrinho inteiro, né, primeiro lança a antologia, depois misturado com um monte de outras histórias nada a ver e depois lança sozinho depois e aí... Um é, depois sai encadernado, que eles chamam de tô com Bom. E o... o... Quando eles fazem essa, da... essa adaptação e animação, eles vão seguindo a mesma história do material... do material original. Mas tem uma hora que eles encostam. E aí, como não tem mais material original pra, pra adaptar, eles começam a inventar a história. Só que aí eles não inventam uma história pra passar o original. Eles inventam uma história pra ficar rodando ali no... No, no mesmo canto, sem sair do lugar pra dar tempo do, do, do mangá ter mais publicação, e aí sim eles continuam produzindo as histórias adaptadas, né, é tipo o que que o... imagina Gi, que o... Se os seus irmãos lá que fizeram o... Games of Thrones
3: uhum.
0: imagina que só ao invés deles terminarem a, a série, a sexta, a sétima, a oitava temporada eles começarem a fazer temporadas sem terminar começar a encher linguiça, a encher hum. linguiça, esperando o George I. R. Martin terminar o livro.
1: Entendi. Com eles isso,
0: que as
2: animações... sempre
0: enchendo linguiça, né? Tem esse fato. É, 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 o Game é. of Thrones é. ia passar a Doctor Who como a maior série da história. <risos> Mas, Mas o... as animações lá no Japão, né? Eles têm esse costume, quando eles encostam no material original, eles criam os fillers. E aí tem, tinha várias coisas no, numa, na, na animação que eu até achava. Era legalzinho, assim. Mas não fazia sentido. Se, tipo, você tinha os cavaleiros de bronze, de prata e de ouro. E aí tinha de aço. Aí tinha um pessoal que era poderoso, mas não era de coisa nenhuma. Aí eu falava, tá, então.
2: Não era cavaleiro.
0: É, <risos> e aí não, não tem, não tinha constelação, tinha, tipo. Sei lá, Cavaleiro de Tarântula, mas não tem constelação de Tarântula. Tudo bem, na época eu não sabia, mas depois eu comecei a. a com o advento do. A, eu vou na biblioteca, que na época tinha, ou como na, no início da, do, da internet. É.
2: Tinha o João Cara, Guilherme... também, que é aquele astrólogo, né, que ensina a gente dos astros. É,
0: exato. E aí não, não fazia sentido. E aí eu fui entender que, na verdade, isso tudo era invenção para a história ficar maior e aí outra coisa que também que eu não e aí o mangá ele tem um ritmo melhor as coisas acontecem mais rápido ela vai mais depressa e tem um ritmo melhor e aí tem uma coisa que eu achava muito engraçado no na animação é o fato das armaduras elas serem muito grandes elas protegiam muito e aí quando elas quebraram e foram consertadas elas ficaram menores só que protegia mais o que não fazia o menor sentido tipo, ao invés de capacetes, eles usavam tiara. E aí teve uma cena que até hoje eu lembro de um dos personagens que pisa na cabeça do Seiya. Né? Que eu acho que era o Loki. Loki não. Thor. Ele pisa na cabeça do Seiya, assim, várias vezes. Ele fica pisando, ele amassa. Ele, ele gira o pé na cabeça do ceia E o Seiya tá com a tiara. E aí ele levanta e fala, nossa, se eu tivesse com a minha antiga armadura minha cabeça teria, teria esmagado. Eu falei, mano, mas você tá com uma tiara. <risos> Antes de proteger, agora é uma tiara. E aí eu entendi que no mangá é ao contrário. No mangá, as armaduras eram pequenas e aí conforme elas vão quebrando e evoluindo, elas vão crescendo. No, hum. Na animação, depois de um, deter, de um determinado momento, eles decidem é, adaptar o layout da armadura igual ao mangá. Só que o layout da animação era muito grande e aí quando eles foram adaptar para o mangá eles tiveram que diminuir.
2: É, e assim, eu acho que o layout das armaduras da animação ficaram enormes para poder vender os bonequinhos mais legal também, né? É, tipo,
0: ah, eles... com certeza. É, Tudo para vender boneco.
2: Porque fica muito mais legal você montar uma armadura cheia de coisa do que uma tiara, uma joelheira e um negócio no peito, né? Tipo... Eu acho que teve, teve essa influência comercial aí também. Né?
0: Aí só pra finalizar, tipo, eu gosto mais do mangá, porque eu acho que ele é mais enxuto e eu consigo entender melhor ali o que, que o criador queria pra história. Tem uma coisa no mangá que eu não entendo, é o fato do, do Mitsumasa do lá, que era o dono da corporação Kido, que pega as crianças pra distribuir ela por... Pega sem crianças. Na animação, ele, ele pega sem 100 órfãos, e jogam eles por, pelo canto do mundo pra virar cavaleiros. Só 10 voltam, quer dizer que 90 morreram.
1: Meu pai.
0: Ele não, ele não fala isso no desenho, mas o desenho fala que 10 voltam. Faz a conta, né? É,
1: tem, que, tem que fazer continha. No
0: mangá, essas 100 crianças são filhas desse cara. O cara é tipo Katra. Beleza. Catra.
2: <risos> Mitsukatra Kido, né?
0: Mas é só isso que eu acho absurdo. O resto eu acho a história bem mais concisa. Assim, mesmo o resto você
1: um é comprou, tempo. né? Só, só essa parte que não. É porque a gente tem um exemplo muito próximo, né? Aí a gente fala, ah, ah beleza, né? o Cáter era quase assim. Então, né? é. É uma coisa verídica. É.
2: <risos> poderia acontecer na vida real. No poderia. Brasil. Talvez poderia. até tenha acontecido e a gente não tá sabendo. Aí.
1: Exatamente. Tem essa possibilidade. A gente que nem, nem tá ligado.
2: Então, ô Tico. E esse negócio de 100 crianças, eu sempre fiquei pensando cara, que aqui são 88 constelações, né, cara? Tipo, e 12 são de ouro. Então, assim, subtrai 12 aí. Várias se mataram ali no meio da história também, né?
0: É, não mostra, tipo, não, 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 não mostra se elas se enfrentaram entre si, mas provavelmente se E o foda é que as que se mataram, ninguém ganhou. É. Porque os 10 sobreviventes treinaram sozinhos, não teve outra criança junta. Né? Isso é. na história do mangá. Não... Na animação até tem, né? O, o... o Shiryu treina com outra pessoa. Ah, ah, beleza. Mas no mangá não tem isso, né? Só 10 voltas. Aí você pensa, pô, aqueles que treinaram em dupla ou entre os três morreram, os dois morreram.
2: Tipo, ninguém, ninguém ganhou. <risos> é. mas, mas então, cara, no meu, no meu caso, eu vou contar uma breve historinha só pra compartilhar, pra ver se eu era muito burro quando era criança ou se mais alguém era assim. <risos> <risos> tipo, porque assim eu tinha, Igual o Tico, né? Eu tinha assistido a, a animação, o desenho animado antes E o mangá chegou Muitos anos depois E é, não só com Cavaleiros, mas eu lembro que com Homem-Aranha Foi assim, com Batman também O que, que eu tava acostumado quando eu Vinha um negócio na TV e depois ia pro gibi Os gibis ser tipo fotonovela Sabe? Tipo, ser prints dos episódios Com as falas E tudo igualzinho Aí quando eu comecei a ler Homem-Aranha mesmo ou Cavaleiros, deu um, um crashou minha mente assim porque eu falei, mano, não é igual, não tá igual, tem, tem, será que, será que é falsificado? Será que é alguma coisa diferente? Porque eu não consegui entender que não era a mesma coisa assim. Daí, sim, só perguntar o Tico, se era assim também?
0: Não, não, não era não. A única Olha. coisa que eu achava bizarro, tá vendo? eu achava bizarro. Era o fato de da voz. A, a, eu, eu, eu lia com a voz do desenho.
2: Ah, sim. sim. Fazia.
0: Agora, esse lance de, de achar que, que era a mesma história, como eu, desde muito pequeno, tinha contato com o um quadrinho americano, Batman, Liga da Justiça, e também, muito pequeno, tive contato com os desenhos do Batman, por exemplo, que tinha lá nos 90. Então, eu já sabia que essa horas era, era diferente. Então, quando eu saí do, do Cavaleiros e fui pro mangá, eu já tava vacinado, já.
2: Você tava esperando já, né? Muito bom. Mas, então, olha, eu, eu fico dividido nessa resposta. Porque, igual o Tico falou, questões de ritmo do, do mangá, eu, eu acho muito melhor. Eu gosto mais. É, porque não tem aquela enrolação e tal, mas tem momentos que eu acho que vai evoluindo muito rápido, assim. Vai... Igual, na parte que... No mangá, né? Da, do final da Guerra Galáctica até o início das 12 Casas, eu tenho a impressão que é muito rápido, assim. Ele enfrenta os Cavaleiros de Prata, tal já tá lá nas 12 Casas, aí as 12 Casas tem um tamanho... um ritmo ok, um tamanho razoável. Mas é, eu sinto que deu, rolou uma comprimida ali, não sei se foi natural, não sei o se, que, que rolou, mas eu sinto essa, essa variação de velocidade no geral, me agrada, mas ali, assim, tem alguns momentos que eu falo, nossa, parece que eles correram aqui para chegar logo nas duas casas. Agora, outra decepção é, foi a parte do traço, do traço, né? Que, assim, o traço da animação é muito bonito, né? Tem uns episódios que são horríveis, mas, no geral, o layout, o design é, é muito lindo, é muito maravilhoso. E eu sempre gostei de desenhar, né? Então, eu comprava aquelas revistinhas para colorir, né? na época, tinha muito, muito revista poster que saía, tudo pirata, a gente não devia ter licença de nada. <risos> mas, é, e eu gostava muito de copiar aqueles desenhos. Aí, quando eu comprei o mangá e eu comecei a copiar, não que era fácil, não que era simplório, eu não, não tô dizendo isso, gente, mas era um traço mais simples do que o do, do desenho animado. Então,
0: Kurumado, ele não é um bom desenhista, ele também não é um bom roteirista. Eu não sei como isso fez sucesso.
2: Cara, foi a tempestade perfeita. Eu não sei como a gente volta.
0: É porque
1: a gente gosta de coisa ruim. A gente gosta.
2: Tem isso também, né? ele tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nunca mais vai acontecer algo do tipo. Tanto que até hoje, ó, ele não estourou da mesma maneira que estourou com o Cavaleiros, né? tá? Coitado. Mas então, e daí tem isso, daí o, o desenho no início ele tinha muito uma cara de é, tinha, carregava muito os traços dos anos 70 de mangá, né? Até porque ele é do, dos anos 80, né? Mas assim, tinha um traço meio tipo da escola antiga, né? E daí conforme vai evoluindo a, as sagas, a história vai andando, vai melhorando. No final até que eu gosto bastante do desenho, eu acho que os, os... Assistentes deles já melhoraram bem e tal. E daí ficou, ficou mais legal. Mas aí tem isso que me desagrada, cara. O traço eu não gostava, mas a história, acho que a nostalgia me puxava junto. E daí é assim: então, vai. Em ritmo de roteiro, storytelling, eu prefiro mangá. Em traço, eu prefiro animação. No final, eu vou roubar e fico com os dois. Se eu puder ficar com os dois na Ilha Deserta, eu fico.
1: É difícil decidir, né? Uma coisa. Principalmente quando, quando envolve assim, esse sentimento todo, assim, eu, eu acho que é bem difícil. <risos> Mas vocês comentaram é uma coisa super legal que, que o Cavaleiro fazia, que é o tipo, falou que o Ceia o, o tava apanhando, né? Que tava de tiara e tava apanhando. Você também falou de várias cenas aí, tipo, morreu sei lá quantas pessoas aí, é meio uma chacina do, dos Cavaleiros. E
2: das crianças,
1: Ah, era criança, olha isso, você tá entendendo o nível? Então, é muito violento, né? Eu acho que é um desenho que eu, eu assistindo hoje vejo o quanto era violento, mas que na época não, não fazia tanta diferença, eu achava uma legal, assim, ele saindo na porrada... Isso continua na, na, assim, no presente de Cavaleiros? Tipo assim, é ainda muito violento ou eles deram uma adaptada porque tem, tem mais essa preocupação com, sei lá, com o público? Não sei.
2: Olha, a pancadaria continua rolando solto. <risos> tipo, é, assim, vou falar do Ômega, que era uma animação 2D que lançaram faz uns 10 anos. E nela, as lutas mais corporais até aumentaram. Então, assim, chute, soco mesmo, sem ser poderzão, sabe? Ficou, nos primeiros episódios era muito, assim, tinha muito mais do que, do que na clássica. Agora, na série 3D, que é, acho que é a coisa mais atual que tá saindo de, de animação, dos cavaleiros, eu já sinto que, que a estética contribui pra não ser tão violento sabe? porque eu não sei se, se foi uma escolha, eu não sei se é uma limitação de orçamentária, mas não tem tanto soco, chute na cara, assim, direto, e os poderes são bolinhas coloridas, em geral. Então, e hum. eu não lembro, tipo, tem sangue nessa animação nova? Só tem arranhão, só. Só arranhão, né? É, então, eu acho que eles deram uma suavizada, mas também tem, tipo, essa série também vem com direcionamento pro público, né? Então, eu acho que foi nessa linha de suavização.
0: É, eu lembro que na série clássica, o, as primeiras lutas chegaram a ser censuradas em alguns países. Né? No Brasil mesmo, algumas cenas, acho que quando saiu da manchete foi pra Band, algumas cenas foram censuradas. Logo no primeiro episódio, tinha uma, um momento que o C arrancava o, a orelha de um dos personagens lá, do Cássio, e a orelha voava assim, ela caia no chão e ficava, sabe, que nem uma minha a minha morte, sabe? <risos> Né? E aí você batia num pouquinho assim. E aí o.. Cheio de sangue. Essa cena na Band eu acho que ela foi cortada. Né? E eu acho que nem nos DVDs deve ter, assim. Você nem deve estar nem deve tá mais na edição essas cenas.
2: É, tinha umas cenas que eles meio que tipo, cortavam os frames, sabe? Daí ficava, tipo, você viu o Seiya lá longe, o Seia perto e a porrada já tinha rolado, você ia tava voando. Sabe? Eles meio que ia cortando uhum. os frames pra censurar. Pra deixar mais leve.
1: <risos> e mesmo assim era violento, né? Porque. É, não. Eu lembro de algumas cenas violentas, assim, bem. Que eram super legais. Adorava bater nos meus primos, inclusive, depois. <risos> Inspirada.
0: Mas eu acho que a violência de cavaleiros sem o sangue. Aquele desenho clássico, sem o sangue, equivale à violência de Dragon é. Ball. Ah, sim, por causa dos
1: poderes, né?
0: Tinha bastante soco, chute e tinha os poderes, sabe? Aham. Uhum. A verdade Cavaleiros, no começo a série clássica, tinha muito sangue.
2: Muito, cara. Exato. Eles tinham altos litros de sangue, porque também, pra reviver as armaduras, <risos> precisa de sangue. Daí, lá, o Shiryu cortava o pulso e ficava sangrando <risos> três episódios, lá.
0: Nossa, verdade eles cortavam um pulso, né, mano? Imagina quantas crianças imitaram isso e morreram de verdade. E meu pai acharam...
1: é problemática, meu
0: Deus. É, Não, e pior... Os pais acharam que tipo, ah, meu filho se matou, Ai, sabe? Nem sabia que naquela época, nos 90, ninguém falava de depressão. Ah, ele se matou, ele se matou. Não, na verdade, ele só estava imitando um shiryu.
2: Ele só queria Ele reviver só queria a armadura. armadura nova. <risos> tá não, e pior que essa cena do Shiryu, gente, eu lembro que, tipo, não sei quem tá explicando pro Seiya como que revive a armadura, né? Aí o Seiya tem um devaneio que é o Shiryu, tipo, deitado no chão, no sangue, assim, tipo, sem cor já, tipo, é muito pavoroso, cara. É Muito bom. Cara, adorado. <risos>
0: Outra mentira também do Descalador do, do Dia, que são os pontos, os pontos galácticos lá, os pontos estelares, pontos de pressão, não sei o nome daquilo. Cada lugar é um nome diferente. Né? No mangá, foi de uma forma tradução, na animação outra, que eles falam que, tipo, cada constelação tem um número X de, de estrelas. E aí, se uma constelação te guia, se você fura ou pressiona aonde tá as estrelas no seu corpo, você se cura. Essa é uma das mentiras maiores que eu já ouvi minha bem. Era um desenho animado, mas eu como criança acreditava. Eu acreditava nisso. Aí Eu queria saber se onde estavam os pontos da, da, da constelação de Ares em mim pra apertar quando eu tava doente.
1: Ai, que bonitinho!
0: Outra coisa que eu fazia também... Cavaleiro do Zodíaco foi bem importante pra minha infância. assim Eu gostava muito. Outra coisa que eu fazia, eu comprava cartolina várias assim, tipo quatro cinco folhas de cartolina e aí eu recortava as peças ela e colava no meu corpo
2: Ah eu também como... cara
0: e aí era, era horrível porque aí dependendo de como eu fazia isso eu não conseguia andar né porque ficava perto das, das, das articulações tá andava na direita e é o que eu tentava fazer nunca consegui como eu usava durex para conseguir grudar a, a cartolina, eu tentava tirar sem rasgar pra tentar montar ela igual o objeto Nossa. Tudo do bico, e tentar vestir outra vez. Nossa. Né? E aí eu inventava a minha própria constelação. Obviamente, eu não dava, eu me irritava, eu saía rasgando tudo de raiva. Né? Porque é isso.
2: Eu, eu fiz um escudo, cara, eu consegui uma cartolina verde, eu fiz um escudo do Shiryu, mas o escudo era do meu tamanho, assim era gigante, redondo, da... deve ser oval, deve ser tudo torto mas eu lembro que eu usei tanto aquele escudo, mas ele também deve, ser... deve ter se desfeito em alguma chuva que a gente tomou, ou algum cavaleiro de água que apareceu tal. desfez a minha armadura
0: bom você falou Morelli já de alguns de alguns spin-offs, né? você citou Omega que foi uma animação é... que foi sequência da animação clássica é, citou também a, o remake, que não é spin-off, é um remake, mas citou. E aí, é, essa foi a maneira de Cavaleiros do Zodíaco sobreviver quase 40 anos por meio dos spin-offs, porque o Masami Kurumada, ele fez mais coisas para Cavaleiros, né? Só que a obra mais importante dele para esse universo foi lá o mangá da série, da, da série clássica, que era relativamente curto, ele teve 28 edições. Só, que fez a série sobreviver além da animação foram os spin-offs e aí a gente tem lá os spin-offs do mangá vamos pro mangá primeiro né? a gente teve Episódio G que saiu aqui no Brasil a gente teve Lost Canvas saiu no Brasil Lost Canvas Garden saiu no Brasil é... Todas, to, todos eles ali com outros, outros artistas que não eram Massami Kurumada eles só aprovavam o roteiro a, a, teve uma época que eu até achei que é ele aprovado. fazia o roteiro
2: junto Ah, nem, nem é, eu olhava
0: Olha, mas ele dizem que aprovou o roteiro, né? Aí o episódio G conta a história dos Cavaleiros de Ouro cinco anos antes seis anos antes da série clássica. Lost Canvas conta as histórias do, da antiga Guerra Santa, lá, duzentos e tantos anos antes. Lost Canvas Garden explica mais sobre esses Cavaleiros. O é, que mais teve? É, ah, tem Santiago. É. Né? Que são as as Sanchas, tá, que são outra categoria de bronze também, que são as, as mulheres que não precisam esconder a sua feminilidade, que também isso era uma jossa, mas <risos> tudo bem, a história é uma super machista Cavaleiro do Zodíaco, né? Nossa, super cara. E aí, é, super machista. E, e aí, eles tentaram atualizar ali essa parte das, das mulheres na história, inventando as Sanchas. Uh, tem o Next Dimension, que é a sequência oficial da série classe feita pelo Masumi Kurumada, que cospe na cara do Lost Campus <risos> tipo
3: ele
0: se passa na mesma época e eles se, se atropelam, né? eles não, não conseguem se encaixar recentemente tem o e alguns outros, outros que não chegaram no Brasil né? é, as sequências de episódio G né? que é o Assassin o Hacking tem o Mioidendai que está no Japão e tem, vai lançar, é, atualmente acabou de anunciar, aliás, em setembro, lança o é, Re-Rise Poseidon, né, que é, é do, Poseidon, né, é do é, Poseidon. É tudo que a gente que, sabe. É, ele, ele, acorda, ele acorda de novo depois que os cavaleiros derrotaram Hades, os cavaleiros não estão mais na, na Terra. Eita, e aí é essa história.
2: Finalmente o Jabu vai ser protagonista, Chico.
0: É o Japu?
2: Não, não, eu falei brincando. Ah,
3: ah, ah, ah. É porque eu como tá poderoso. <risos> eu fiquei triste de verdade,
0: mano.
1: Ah. O Tico fez um ah, tão verdadeiro. Não, fala
0: aí, o que você acha eu que é melhor ou pior aí? Não quero
3: vou
1: acabar. vou acabar esse episódio, please.
2: Desculpa, Tico. É que você levantou tão lindo. Falou, os cavaleiros não estão mais na terra. Falei, Quem que tá na terra. Quem que é o herói que está na Terra agora? Só pode ser o Jabu. <risos> é. Bom, então, cara, eu, eu, go... eu não li todos né, os spin-offs, porque, né, igual você comentou, tem alguns que não vieram para o Brasil ainda. E... Mas eu gosto muito do Lost Canvas, eu acho que é unanimidade, muita gente gosta, né? E o Cente Show eu, eu gosto. Eu gosto, eu acho que eu gosto mais porque tem o um nome Cavaleiro Zodíaco envolvido, mas eu gosto também. E o episódio G, eu tenho uma relação de amor e ódio ali. Eu acho que ele abusa demais o do protagonismo do, do Ayoria e, e meio que não deixa o que era para todo mundo brilhar, acaba focando muito no personagem só. Ah, você é, você é roteirista, né? Você, você vai poder expandir mais ainda essa, essa questão. Mas, assim, eu acho que eles são muito bons. Eu acho que eles fizeram um papel muito importante de deixar a série viva nesses 40 anos, né? Nesses quase 40 anos. É, ainda mais, assim, eu não sei o quanto de é, leitores novos chegaram por causa dessas séries. Né? É, até porque elas começam em antologias lá no Japão, igual você explicou. Então, às vezes, a pessoa já está comprando aquela antologia, chegou um cavaleiro novo aí, ela vai conhecer por por osmose. Né? Mas pra gente que é nerd velho, tipo, nossa, é é muito bom. né? Eu acho muito bom ter coisas de cavaleiros saindo sempre. E, e deixa aquela chama acesa ali, deixa vivo. É, eu gosto muito. Eu acho que muitas muitas delas têm roteiros mais bem amarrados que a série original. Então, assim, lógico, usa ela como base para dar um passo além, mas eu, eu gosto bastante, eu acho que fazem um excelente trabalho, cara.
0: Aproveitando que você falou dos do, do spin-offs em mangás, eu concordo com, com você, Marcelo, que a gente. A gente e, e, os spin-offs em mangás foi o que realmente fez a série continuar. Tanto que é que depois que a animação conclui em 89, se não me engano, ela não adapta né, o quadrinho inteiro, ela só adapta até a fase de Poseidon, que no quadrinho é o terceiro, quarto arco de histórias. E para ali não, não, não termina, não faz a, a saga de Hades. E depois disso não tem mais nada de Cavaleiro. só volta em 2004 com o episódio G. Então realmente... Foi, foi justamente um mangá que fez Cavaleiros voltar a, a ser publicado e depois disso nunca mais parou, sempre teve algum spin-off. Né? Hoje tem vários aí é, ao mesmo tempo. Eu acabei nem citando a, a sequência de Sanchiashou que, tá, que vai, vai sair no Japão, né? o show Memories. O Lost Canvas ainda sai no Japão com os, os capítulos extras que... É, já chegou a sair um, tocou bom já, de tanto capitolo extra que saiu. Então, a, a, essas séries, elas ainda não concluíram, né? elas continuam sendo lançadas. E aí a gente tem também as animações, porque é, as animações acabaram ganhando também um rumo muito próprio, né? elas não ficaram adaptando o, os spin-offs em mangás, elas criaram seus próprios spin-offs. Né? Tem uma. Um filler clássico, né, da, dos Cavaleiros do Zodíaco, que é a saga de, de, de Asgard, que muitas pessoas gostam. Eu gosto pra caramba dessa, dessa fase também. Na,
2: gosto na mais do que Poseidon.
0: Gosto <risos> mais do que Poseidon também. E, é, e ela é exclusiva da animação, porque é aquele lance de filler que eu expliquei, né. Tem os fillers também, quando você falou assim, ah, que acho que a animação, que o é um mangá vai muito rápido, a animação explica mais, o lance dos Cavaleiros de Prata. Porque todo aquele meio dos Cavaleiros de Prata na animação também é filler, uhum. é, tem essa sensação. E aí, eles, a, a animação teve novas coisas, né? É, teve o Ômega, que você citou, que era uma sequência da série clássica. Tem o Soul of Gold, que também é uma sequência da série clássica, mas não tão distante assim, né? não é um legado, ela é logo ali depois da saga de Hades. É... Tem que ser achou, que acho que foi a única adaptação de, de spin-off nesse meio tempo. E aí eu queria saber se primeiro se eu tô esquecendo alguma. E segundo, se você <risos> acompanha elas e qual qual que você gosta mais, assim, qual que é, vale a pena para quem curte, ou para quem não curte muito Cavaleiros? Ah não, essa aqui é legal de ver, mesmo não gostando.
2: É, você esqueceu de duas: que o Lost Canvas, que adapta também, e é muito boa. Essa é uma das mais queridas dos fãs, mas acabou no meio também e sem, sem chances de, de voltar aí. Né? É, é muito triste. Cara, eu adoro, e é uma opinião impopular, eu adoro o Omega. eu gosto muito. Eu acho que foi, esse sim foi com a ideia de apresentar para um público novo. É, ele lembrou dos velhos também, com o legado ali, mostram os Cavaleiros Antigos. Mas algo, algo aconteceu no meio do caminho que daí eles não conseguiram bancar as mudanças que eles estavam propondo, né? Então tinha um lance lá dos elementos, tipo Avatar, lá no começo e tal, e tava tudo uma confusão. E, e daí eu, 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 É, então, Gi, tá vendo? A gente consegue aí, trazer sim, Avatar aí, sempre.
1: Aí, aí a gente vai começar a conversar.
2: Então, tem os elementos lá na primeira temporada do Ômega. Dá pra, dá pra você tentar achar algo familiar. E, e daí, assim, eu gosto muito da segunda temporada de Ômega também, apesar deles terem voltado atrás com algumas mudanças. É, deu pra ver como que seria, tipo, o Santuário numa semana normal, tipo, na terça-feira, sabe? Tipo, que a Atena tá lá, os Cavaleiros de Ouro estão lá ajudando ela, vamos enfrentar o um inimigo todo mundo? Vamos, vamos ver como que a gente luta em conjunto e tal. Isso nunca tinha sido mostrado, é impressionante que nunca tá, o status quo nunca tá certo nos cavaleiros. Sempre tem alguma coisa caos, caótica ali no meio, né? Então eu gostei por causa disso. Finalmente a gente conseguiu ver como seria a organização padrão normal do santuário ali, do, do exército de Atena mesmo. Então eu gosto muito, mas é uma opinião impopular. Então assim, <risos> vai com o coração aberto se você for, mas aqui eu recomendo total, assim, para quem ou não conhece, ou, ou gosta de Cavaleiros, é o Lost Canvas. Lost Canvas, você vai se frustrar porque não tem final, porque ela é muito boa, você vai querer mais. Então, assim, apoio totalmente, ela adapta o mangá Lost Canvas, né, que é igual a gente falou, da, da Guerra Santa anterior, 200, quase 300 anos para trás, e, e, nossa, é fantástico, a animação é linda, o roteiro é muito bom, então, eu recomendo demais Lost Canvas. O Santia Show eu, é igual o mangá, sabe? Eu vi porque é Cavaleiros <risos> e, e tá ali, né, tal. Ah, e o Soul of Gold ai, tem a questão da animação. A animação me desagrada muito, né? Mas é aquela, é aquela coisa. Todo mundo que é fã sempre quis ver os Cavaleiros de Ouro mais, assim, né? Como protagonistas, como tendo mais espaço. E Soft Gold vem para cobrir essa lacuna, né? Se vale a pena ou não, cara, não vale a pena, eu acho que não vale a pena pra quem não conhece, pra quem gostaria de conhecer Cavaleiros, não, Soul of Gold não é um bom início. Agora, pra quem é fã véio, sim, aí dá pra, daria pra ir, mas meu, minha recomendação final é Elasticando.
1: Bom demais. Não, eu, já, eu gostei que envolveu o Avatar, aí já ganhou meu coração. Se tem alguma coisa mínima, já, já ganhou. <risos> é assim que funciona minhas preferências.
2: É, então, gente, você pode ver os primeiros episódios aí
1: Aí, tá declarado aqui vou, O Tico vai ter que me cobrar agora Que vou ter que assistir Ah, eu
0: não vou cobrar Mas... não Porque é sacanagem cobrar cada vez o porque. Ah,
1: tudo bem, tudo bem Mas tem na Netflix? Aí eu posso procurar Eu
0: acho que só tem no... Como no... que
1: é o nome?
2: Aquele
1: de anime só? É. Puta, ah. Não sei se
2: tem lá na Crunchyroll Será que tem?
1: Crunchyroll, não tem a assinatura desse mas, assim, vocês falaram vocês já falaram dos longas? Porque também tem isso, né? As animações já incluem os longas. Como é que, como é que funciona?
0: Teve, durante a produção ali, dos Cavaleiros, foram lançadas alguns longas-metragens, né? Ali, entre 87 e 89, lançaram quatro longas, que são histórias originais, não tem nas animações. Né? É... Ser o Santo Guerreiro... A Batalha dos Deuses, A o filme? Lenda, do... É, a Lenda <risos> do defensores de Atena, que saiu no, no cinema aqui no Brasil, esse.
2: E... Histórico, histórico.
0: Histórico, é. Eu não fui no cinema, mas é histórico. Eu também história.
2: não. <risos> Frustração de infância. Né? Frustração.
0: E, e, e Os Guerreiros da Amargedon foi o quarto. E aí eles meio que... que os Guerreiros da Amargedon meio que fecham a animação, porque não teve Saga de Hades, né, então no cânone ali meio que era o final, né e aí teve o Prólogo do Céu, que o Marcelo comentou, que aí fizeram bem depois já em 2004, 2005 quando começaram a lançar a sequência da animação clássica com a Saga de Hades eles fizeram o Prólogo do Céu que seria o... a continuação né? depois da Saga de Hades, teria três filmes, aí lançaram só o o Prólogo do Céu Não teve o segundo e o terceiro Porque a animação era muito séria E aí, não, não sei, não curtiram muito não Ela era... Não, eu não entendi porque não curtiram Eu acho ela legal, mas tudo bem E aí, em 2014 Comemorando os 30 anos Do, do Maçami Kurumada Das produções do Maçami Kurumada Não 30 anos dele, né? Porque ele já é um senhor de quase 80 Mas é, aí lançaram A Lenda do Santuário que foi um filme lindo pra cacete, assim, tipo, em 3D, saiu no cinema, e aí esse eu vi no cinema, bonito pra caramba. É, é um filme de uma hora e meia que resume uma saga dos Cavaleiros que tem 50 episódios, mas mesmo assim é um, é um, é um filme bonito.
2: Então, é, inclusive, é, é até uma proposta, gente, se você quiser se aprofundar mais, recomendo... O Cavaleiros do Dia com o filme é a lenda dos. Como é que chama, Chico? A ah, do Abel? Né? É
0: a Abel é a Lenda dos Defensores de Atena.
2: A Lenda dos Defensores de Atena. Esse filme tem a cena, a melhor cena escrita entre os Cavaleiros de Bronze de tudo já produzido. <risos> Sim. É, 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 legal filme. É, é muito bom. E assim, é uma cena que, tipo, estão todos eles num quarto, meio chateados e daí cada um tem uma reação emocional que define a personalidade deles que a gente viu em toda a série é puta quem escreveu é um gênio é né? muito bom então esse filme é legal demais eu recomendo é muito bom e agora cara os outros assim esse é para quem não conhece para quem conhece para todo mundo agora os outros é, é bom porque assim é mais material dos cavaleiros então o primeiro filme é um filme bem filme de anime assim ah, os heróis se dividem, cada um enfrenta é, um. É um episódio grande, né? É um episódio grande, exatamente. E, e daí é bem um filme de apresentação, de início, assim, de, de série. E, cara, o outro que eu gosto de mencionar é O prólogo do Céu. que Em termos de arte, assim, nossa, acho que é o que a gente teve de mais fino até hoje também, de Cavaleiros. A animação é muito bonita, é muito poético tudo lá. Eu acho que justamente por causa disso que não fez muito sucesso, tipo, por causa tem muita poesia, né?
0: Esse eu vi no cinema, né? E de novo, eu gosto do Jabu.
2: Ah lá. E o Jabu,
0: <risos> ele dá uma bicuda tão plástica nesse nesse, <risos> nesse filme, que pra mim já valeu a história inteira dele em todas os... as ah, histórias. Ele, ele é a bicuda, ele não acerta. Ele vai chutar o seio, <risos> mas é bonito. <risos>
2: Não, é muito bem desenhado, né, cara? O Jabu quase teve sua redenção ali, cara.
0: Mas... É, eu fico nervoso com os spin-offs, porque no, no episódio G mais recentes acho que o Assassin ou o Reck, não sei, ele virou um mordomo. Ah, no... sério? É, e no ômega, ele virou um cavaleiro de aço. E aí eu é. acho muito a derrota.
2: É, e no Ômega não explicaram bem até hoje essa questão deles terem virado Cavaleiros de aço, mas também me revoltou um pouco. Mas, assim, daí, então, daí o Prova do Céu eu gosto, mas, assim, não tem muito cara de cavaleiros também. Né? Tem o Cânone, ele está respeitado, todos os, os tipos estáticos que um, que um alguma coisa de cavaleiros tem que ter está lá, mas é muito diferente. Eu acho que isso desagradou um pouco a galera que queria tiro porrada e bomba. E viu o Ceia pelado.
0: É verdade, rola uma bundinha do Ceia. Rola uma bundinha do Ceia,
2: uma bundinha do Ceia cara. E, e daí, Além do Santuário, eu acho lindo também, mas eu acho que ele sofreu de uma megalomania que eu espero que coisas novas não sofram. Que foi o que você falou, adaptar 50 episódios em uma hora e meia. Eu... Se fosse igual a Ana Manchete, se parasse na Casa de Leão, eu acho que seria um filme muito melhor sabe? E... Mas aí ia ter, ia, ter,
0: ia, ter, ia ter que ter continuação, né? Os caras pensaram, não, vamos fazer uma coisa só aqui.
2: Putz, então, cara. Eu vou me contradizer mais pra frente nesse, nesse podcast. Mas eu acho que poderia ter ido até a metade e, e fechar de alguma maneira, sabe? Eles arrumarem uma solução de roteiro que poderia acabar ali ou poderia continuar, né? Mas não, não foi o que aconteceu, né? E é isso, cara. Eu recomendo muito o Cabo do Exotico Filme lá pra todo mundo que quiser ver, é uma ótima animação muito bem feita e o roteiro é bem interessante também.
0: É, como, como é a solução? Eles estão subindo as escadas tem um terremoto, como a, o santuário é uma <risos> escada meio do nada as coisas mais desmoronar e todo mundo morre. Acabou, gente, é isso. Acabou.
1: Mas é muito rápido, 8.80, assim, do nada.
0: Não, 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 isso acontece não, mas tipo, por exemplo, o Morel tá falando de, ah, eu... O Cavaleiro de, de Peixes, né A série a, O filme de uma hora e meia Ele pega, eu falei 50 episódios, mas eu acho que eu fui bem conservador Eu acho que a saga do, do, do Santuário é. tem, tem uns 73, eu acho
3: é, Por ali é
0: é. E aí eles adaptam isso tudo em uma hora e meia Pensando uhum. que cada episódio tem, cada, cada episódio da, da, da animação Tem 20 minutos
3: né? Então
0: assim, era muita história Até o mangá mesmo é longo, assim É um arco bem, bem mais longo do que os outros e aí tem um momento que o Cavaleiro de Peixes, quando ele aparece, ele aparece pra morrer. Ele aparece e morre muito rápido, assim, porque não dá tempo. Tipo, vamos, 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 gente, vamos. Tá acabando, tá acabando o tempo aqui, ó.
2: Ele só apareceu pra não desperdiçarem o modelo que tinham desenhado dele, cara. Foi só é, pra isso.
0: E aí aproveitaram, é. e nem desenharam de Libra, né? Aproveitaram Ai. que não ia, não, nem desenha. vamos Pula esse, pelo amor Pula, de Deus. vai
2: embora, vai embora. Ai, que dó, cara, que dó.
1: primeiramente, querendo queria elogiar Tico pela criação desse nome, porque eu achei genial Síndrome dos Jones. <risos> é sensacional. Sensacional. Assim, é a coisa mais genial que eu já vi assim, nos últimos tempos desse podcast. Porque esse rapazinho aqui, maçã Coromada, ele possui essa doença categorizada pelo doutor Tico, Tico Pedrosa, nosso doutor em psicanálise aqui, ele categorizou, <risos> ele categorizou aqui a síndrome dos George's, que basicamente são dois George's aí muito conhecidos e muito amados, que é o primeiro, que é o George R. R. Martin, que a síndrome consiste em o quê? Esse senhor, os dois no caso, né, vão conseguir acabar o seu trabalho? No, no caso de, de George R. R. Martin, Game of Thrones terá um fim? E no caso aqui de Cavaleiros, Next Dimension vai acabar? É, eu acho que essas são as perguntas que devemos fazer.
2: Tem uma Quais são as suas apostas? Será que o George vai acabar? A minha aposta de, de George
1: R. Arma... <risos> a minha aposta de George R. Martin é que ele acabe. Ou que alguém acabe por ele. Né? Agora, do Next Dimension, eu, aí vai depender de vocês o que vocês apostam.
2: Ai, não acaba. Não, não vai não. acabar não ferrando. <risos> não. Porque ele não sabe como terminar, cara. Ele não sabe para onde ir com a história. Não vai aí acabar. Aí é difícil.
0: Não, ele é. claramente se perdeu. Eu acho que também não vai acabar, não.
1: É. E aí o segundo George, porque essa síndrome consiste em dois, né? Então a gente tem o George Lucas, famosíssimo. Tico é super... super ama ele. A, a crise do, do, do George Lucas é as revisões do Final Edition essa edição chega no Brasil e, e aí eu queria entender melhor essa, essa questão aqui por quê? Qual, que é, qual que é a crise do, do Final Edition?
0: George Lucas, ele está revisando os filmes dele né? então, por exemplo ah. o clássico de Star Wars tem quatro versões tem a versão clássica do cinema que, claro, que nem sei, é. se só, a gente só consegue achar é, em download da internet né Uhum. aí tem a versão clássica do cinema e aí tem a versão de 97 a vers quando saiu em, em VHS lá, especial de 20 anos depois uhum. tem uma versão em 2011 em edição especial em DVD não, mentira em 2004, edição especial em DVD em 2011, edição especial em Blu-ray os filmes clássicos uhum. ele mudou ele, ele adicionou uhum. seres ele pegou cenas que tinham sido deletadas E colocaram no meio Até então tudo bem Mas aí eles, ele mudava o, o, Os efeitos visuais Ele acrescentava Então um filme que foi feito nos anos 70 Se você assistir agora no Disney Plus Ele tem um efeito visual Relativamente moderno Tipo de 2011 Porque ele ficou mexendo nesses efeitos E aí a cena mais, a cena mais clássica É o tiro do, do Han Solo em que uma versão, na versão clássica, só explode. E aí mostra, é quando o, o Han Solo contra o Guido, lá na, na cantina. Uhum. Aí tá, o, o explode, o Guido tá caído e o Han Solo tá, tá, tá em pé. Aí ele mudou isso no filme. Aí o, o Guido dá um tiro ao mesmo tempo do Han Solo. Só que o do Guido acerta, o do Han Solo não. Ou, oh, mentira, o do Han Solo acerta, o do Guido não. Aí, depois, eles começaram a falar que aquilo tinha um erro de perspectiva, que parecia que o tiro acertava o Han Solo. E aí, na versão seguinte, é. o Jorge Lucas mexeu nessa cena.
1: Meu e Deus, aí... só pega detalhes só... esse homem.
0: É. E aí, o Han Solo, digitalmente, coloca o pescocinho pro lado. Ah. Ele desvia do tiro. Digitalmente. Então, tipo, isso virou piada. E aí, teve uma cena do Retorno do Jedi, por exemplo, que o Darth Vader morre E ele volta como o Espírito da Força No final do filme uhum.
3: Quem é o ator
0: que fez o, o Anakin? O mesmo ator que fez o Darth Vader né? Porque você vê o rosto é, do Darth Vader é. lá, O Anakin velho estrupiado Aí ele vira o Espírito da Força Era o mesmo ator Depois que saiu os, os filmes prelúdios O George Lucas mudou o ator E colocou o Hayden Christensen Mas não faz sentido porque Isso tipo Foi
2: um crime cara.
0: É Raiden Christie até chegar naquela época, tipo, e aí qual que é a explicação dele pra isso, né? A explicação dele é, não, porque agora que tem o 1, o 2 e o 3, as pessoas não assistem mais a partir do 4, as pessoas já começam assistindo a partir do 1. Um, e aí faz sentido no final. Foda-se, Jorge Lucas! Sabe? <risos> não, não, não um e, filme, Lançado.
1: E daí está ocorrendo com esse Final Edition aqui. E
0: aí tá correndo com o Maçama Purumada que está. Re... o Masanekomoromada tem o Next Dimension para terminar que ele certo. tá desde 2004, 2001 desenhando, e não terminou até agora só lançou 14 edições no Japão
1: pouca Muito. coisa, graças a Deus
0: pouquinha coisa e aí ele para constantemente de fazer esse projeto para fazer outros projetos e aí ele, ele pensou em ah, vou redesenhar a série clássica e aí Boa. ele tá redesenhando algumas cenas, reeditando para lançar nessa versão Final Edition.
1: Meu Deus. E aí essa versão nunca sai, né? Porque
0: é, Tá na quinta edição já. Ela começou a ser lançada agora. Mas a minha a grande questão é, será que ele vai terminar também junto com o Next Será que isso vai sair no Brasil? O que, que você acha, Marcelo? Olha, eu,
2: eu... Já que o Brasil é esse mercado bizarro, que ama Cavaleiros, eu aposto que sai. Vai sair, tipo, no mesmo formato que o Kanzenban, só que, tipo, Kanzenban Final Edition, sabe? E eu, eu apostaria que sai. E eu aposto que ele vai terminar esse por questões de dinheiro. Tipo, eu acho que essa Final Edition vai dar muito mais grana para as editoras lá do que o Next Dimension esporádico tá dando. Então, eu imagino que tem, tem uma pressão contratual em cima disso para ele, e redesenhando logo as coisas que ele quer redesenhar e tudo mais. Mas eu acho que sai. Eu acho que sai aqui. Eu acho que ele termina lá. Porque eu espero que ele não mude tantas coisas assim, né? Mas, ai, dá, dá um medinho de ver ele. E é o que você falou, tipo Mano, por que ele não foca? Termina o Next Dimension logo. Mesmo que seja de um jeito ruim. Ninguém espera muita coisa dele mesmo. não tá bom, né? Não tá, não tá. Tipo... Ele tá refazendo as 12 casas, de novo, e, ai, e tem um monte de ponta solta. E ele podia terminar, cara. Ah, é, e outra coisa, meio síndrome de George Lucas que ele tá fazendo, ele tá lançando os especiais que vão preenchendo os meios da história clássica que não, não tinha nada, né? Então, ele conta com mais detalhes como que foi a fuga do Aioros do, é, do Santuário, né? E, e como que ele foi descendo pelas 12 casas, e daí tem um conta, expande a história do Canon de Dragão Marinho, lá, como que ele foi preso, tinha uma deusa maligna, né, possuindo os dois, e daí você fala, mano, por que cara, por que que você tá focando? Inclusive, ô Tico, você sabe se essas coisas, esses fillers que ele tá escrevendo, filler não, porque ele é o autor original, né, essas coisas que ele tá escrevendo, vão sair nessa Final Edition? Ou já, já,
0: já saíram já, já estão saindo ah, é, é. elas ela saem em ordem cronológica então eles encaixam aonde encaixa na série clássica
2: gente, isso vai ficar uma salada vai ficar horrível Ai, mas então é, eu, eu falei que eu sou feliz quando tá, que tá saindo mais coisa de cavaleiros mas essa, essa eu não, não consigo <risos> abraçar falar, olha que bom que tá saindo a final edition já tem o Kanzembanka já é uma edição definitiva mas é, eu acho que chega aqui sim.
0: Caramba, que rolê, hein? Rolê, é isso, é a síndrome dos George. E aí chegamos ao presente. Hoje, eu quis estar saindo agora nos Cavaleiros, né? A gente tem é, uma, uma série em quadrinhos. Essa é muito interessante, né? Esse spin-off é muito interessante. Que ele é feito por um fã, que é o Jerome Ake. Ake. Eu não sei falar o nome dele. Ele é francês, Alqui. me ajuda aí. Alqui. Alqui, me ajuda aí, o. o já que você é poliglota, como é que fala isso com o sotaque francês?
1: Cadê, cadê? Ah, meu Deus, nossa! <risos> <Não. risos> Faça ideia, assim. se tivesse... Deve ser o... A... A... A...
0: É, o Jerônimo. O senhor Jerônimo.
2: Jerônimo. Gerônimo.
1: <risos> é, é o G, é o G.
0: Ele, ele é fã de Cavaleiros do Zodíaco, ele chegou a fazer um trailer animado, da, da saga da, de Hades Numa época que Não, não tinha a, a Toy Animation, que é a dona dos do direitos do, do, Dos cavaleiros Em animação Ela nem tinha ideia, ela não ia fazer isso Não ia E aí o cara foi, desenhou Fez um trailer lá em 2000 Bolinha E aí caiu na época Da, da pré-internet Onde não tinha Hoje em dia, tudo que cai na internet é verdade mas tem como a gente pesquisar para saber que é mentira, né? Naquela época não tinha. Naquela época caía naquela, naquela internet de escada de meu Deus lá, pronto. Aí era verdade. Aí as a, revistas na época que não tinha curadoria nenhuma, tipo... <risos> é, Herói, Ultra, é, Erônia, aí, Ultra Jovem, essas revistas de, de entretenimento não tinha apuração de porcaria nenhuma. Era... Nossa... E aí já, já publicavam falando que era um trailer oficial. E o pior é que isso rodou o mundo inteiro. Não o mundo inteiro que, que, na verdade, Cavaleiro do Zodíaco faz sucesso. Um pouco no Japão, né? não, é, não, é, não, é, não é estrondoso. Bastante na América Latina, principalmente Brasil e México. E em parte da Europa, principalmente na França. Né? Então, esses mercados estourou. Nossa, meu Deus, vai sair, vai sair, vai sair. Aí descobriram que era de um fã. E aí, depois disso, a Toy Animation realmente fez a Saga de Hades. Porque viu que fez burburinho, que dava pra, pra, pra ganhar grana com isso. E deu certo. E 20 anos depois, esse cara é chamado pra fazer um quadrinho oficial dos Cavaleiros do Zodíaco. Que é esse Time Odyssey. E aí ele começou a... Acho que no, na França ainda não saiu, mas já começou a sair no Japão. Aí vai sair primeiro no Japão, depois sai na França.
2: Pensa alguém que tá mais empolgado para isso do que para qualquer outra coisa oficial da Toei. Nossa, eu tô muito empolgado. Tá muito lindo, tá muito... E assim, né? Uma pessoa que venceu na vida. Esse eu é o Alki. Vi, eu vi no Google. No Google Translate, como te fala. E... Ah,
1: amor.
2: Ah, como que é? é? Alki. Aoki, okay. Okay. Oh. Okay. <risos>
3: Obrigado,
2: Google. Nossa, cara, primeiro que parabéns porque ele fez um trailer numa época que, que tudo era mato, cara. Não tinha nem computador direito. Não, nos 2000 já tinha, na França devia ter. Mas pensa em fazer uma animação sozinho, cara. O cara foi um herói na época. E 20 anos depois ele, tipo, é como se ele chegasse lá, né? Chegasse num ponto. Eu vi algumas coisas, parece que ele vai fazer algo similar ao Next Dimension, lá, que, o, que é o Cronos, né, o vilão principal. Só que eu acho que ele vai fazer direito. E eu tinha visto uma notícia que os, é, os ponteiros deles, que são os, os generais, os cavaleiros abaixo do Cronos, meio que iam pertencer a mitologias diversas do mundo. Eu não sei se isso se confirmou já ou não se era uma notícia daquelas que o povo encontra meio que do meio do nada para fazer buzz. Mas de toda maneira, os desenhos estão muito lindos e eu tô com o que eu vi, tipo eu fiquei com um feeling daquele dos filmes, <risos> igual o do Abel, tipo eu fiquei com um feeling, não, parece que a gente está vendo um filme do, no no gibi, só que muito lindo. E eu tô muito empolgado. Eu não eu não, eu não gosto de ficar empolgado para as coisas porque a decepção é Tipo a esperança é a mãe da decepção, então. <risos> mas eu, eu tô empolgado, mas eu não gostaria. Mas eu, cara, e vai sair no Brasil. Não sei se você ficou sabendo, mas vai sair. Vai quem vai,
0: quem vai publicar. Aí é que tá. Se, tipo, ó, é o seguinte: né? se você fizer, se acabou de fazer <risos> você acabou. Não, agora aí é a, a gente, gente parece
1: idiota. Eu, assim, <risos> mesmo,
0: eu assim, eu vou fazer igual criança que vai jogar futebol e <risos> leva a bola, alguém, alguém faz merda, ela pega a bola dela e vai embora, vou fazer a mesma coisa. Eu espero que você seja mentira, Marcelo
2: Morelli. Vai no é, Não é mentira, mas eu vou explicar que eu Ih, tenho meia, meias completo, verdades. Você, Ih, tem uma editora, lá. tem uma editora chamada Comic Zone, que foi que ela surgiu de um canal chamado Comic Zone. E o cara é um nerd da nossa idade, tipo, da minha idade, é um pouco mais do que eu que ele curte muito Cavaleiros. E daí ele falou, vou lançar Cavaleiros Francês, eu lanço outros quadrinhos franceses, vou lançar Cavaleiros Francês. Ele entrou em contato com a editora lá, acho que é Dargô, da não, não sei se é Dargô, da mas enfim, com a editora lá, é, e estava tava se encaminhando para ele lançar de fato, aí a editora passou um tempo, a editora falou, ah não, então, é, não vai dar para você lançar, porque uma outra editora veio e já fechou. Então, acho que alguém usou um contrato mais forte que tinha lá na França, mas barraram a Comixão de lançar. Ou seja, tem outra pessoa com os direitos aqui no Brasil já. Então, isso vai...
0: uma maior. Então, a gente pode pensar que pode ser uma Panini, uma Conrad, uma é, JBC.
2: É, uma, acho que uma Panini, uma JBC, eu acho que mais provável. de, eu não sei quão qual, qual, qual força se eles estão agora no retorno, né? Mas... Ah, tem
0: a, a New Pop tá voltou, tá começando a publicar também, né? eles estão lançando a republicação do episódio, do episódio do G. Às vezes chegou primeiro, não sei. Ela não tem força na França, mas chegou primeiro, sabe? Então.
2: É e também tipo já lança alguma coisa de Cavaleiros. Então sei lá se a França conversa com a, com a não sei se a Toei que cuida mas, com a editora japonesa que detém, que licenciou para eles e daí eles falam não a gente já conhece esses caras, né? Pode ser algo assim. Mas rolou uma, uma força extra ali por, por trás dos batidores. Em algum lugar vai sair. Então já, tipo, meio que... Não te decepcionei tanto, eu falo aí.
0: E aí. E aí, quando eu sair, vai ser pra uma editora nova, independente. fala nossa, que bizarro, imagina. Como que
2: pode? Vai ser o maior plot twist, cara.
0: nome da editora vai ser essa. Como isso é que pode?
2: Nossa, <risos> gênio! Gênio, adorei! <risos> Ele tá sagaz
1: hoje, esse Tico Pedroso.
2: Patentinha tá Tico. mandou um tá. muito
0: bom. Mano, é, como que pode? Porra, é verdade, como que pode? Que ninguém tem isso de verdade, cara. Deixa eu patentear esse negócio aqui, pelo amor de Deus.
1: Faz isso Pô, agora, se... já pega o eu registro. Aí. Não,
0: deixa eu lançar, sei lá, um podcast paralelo, assim, só pra segurar o um nome, pelo amor de Deus. <risos> Mas é, tico... ele pode, ele pode, Nossa, cara, é isso, né? Desculpa, vai, fala.
2: <risos> tipo, entrou na espiral do Como que pode ele... <risos> Não, eu ia te perguntar, tipo, porque assim, eu acho que das coisas, dos lançamentos que estão vindo de Cavaleiros, isso é o que eu mais tô empolgado, mas de longe, assim, de longe. Daí eu queria saber se pra você também é a coisa que mais tá te empolgando das coisas novas que vão vir de Cavaleiros, ou nem tanto assim, ou você é mais pé no chão que eu.
0: Não, eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado, eu acho, por duas questões. A primeira é pelo Jerome aqui ser, ser fã. Então eu acho que ele vai trazer... A, a, a história não vai andar, né? A história não vai pra frente, né? São cinco, vão ser cinco padrinhos, cinco edições que vão se passar entre a, no meio da saga clássica. Então entre uma luta do, com o Cavaleiro de Ouro, eles foram lutaram com o Ponteiro entre o Poseidon eles vão ele vai encaixar essa luta até porque o Cronos deve parar o tempo para essa luta acontecer sabe deve ele deve fazer alguma coisa assim para não zoar a cronologia né excelente
2: desculpa né
0: é eu acho eu acho que deve fazer alguma coisa assim mas fazendo isso ou não por ser fã sabe sabe quando a gente é, gosta quando a gente é criança gosta de um quadrinho gosta de um, uma animação e a gente cria um fanfic na cabeça ah, claro,
1: o tempo inteiro.
0: E o fanfic faz sentido? Eu, eu acho que ele, 20 anos depois, ele 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 tá criando um fanfic que faz sentido de verdade, sabe? Ele deve ter pensado nessa história há muito tempo. Ele deve ter. Ele é um quadrinista, ele já lançou outras coisas. Então eu acho que ele deve colocar uma carga de fã que vai fazer sentido para a história, mas que não vai ser fanboy. Porque ele é profissional, né? ele deve lançar um negócio decente. E aí, visualmente falando, ele tem um traço muito parecido com a animação, mas ele faz o mangá. Então, as armaduras são baseadas no mangá, as cores do cabelo dos personagens, as características físicas. Então, é a possibilidade da gente ver o mais próximo possível de como o um mangá seria adaptado fiel para pro... a animação, caso fosse. E está muito bonito sabe, tipo, muito, eu, eu vi, a, um, acho que era uma das primeiras páginas, que é os Cavaleiros com a primeira versão da armadura, né? aquela versão pequenininha, que é só a joelheira e tal, e como isso ficou bonito no, no traço dele, né, é, cara, olha, isso ia fazer muito sentido numa animação, acho que se hoje fizesse uma animação com um traço parecido com ele, nessa pegada, ia ficar muito legal, os fãs até pro
1: novo também. Eu achei bonito, eu tô vendo aqui. Eu achei bem. A, a graça é que é muito colorido também, né? Eu, eu gosto disso. Sem, sem vergonha alguma de ser colorido. Eu tô vendo aqui também o. O Chum. E aí. Eu lembro das polêmicas com ele, né? Eu acho que deve rolar ainda, porque a gente não evoluiu tanto assim. Mas eu adorava a armadura dele ser rosa, apesar de não gostar de rosa, mas eu adorava porque era super colorido e tudo mais e até a do, do Seiya que é, é, tipo, não é a cor clássica, mas é muito bonita ela é toda brilhosa, parece, né, bem bonita. porque
0: no mangá a armadura dele não é branca no mangá a armadura dele é azul
1: azulzinha, bem bonita
2: é. ele também respeitou o cânone, que é a mudança da cor da roupa quando eles vestem a armadura então o Seiya tem a camiseta vermelha só que fica tudo branco então, ah, é, 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 é o que não pode faltar em Cavaleiros também.
0: É verdade, é verdade. E aí, Gi, aproveitando que você falou sobre o Shun, né? Eu acho que a polêmica do Shun mudou,
2: né? Que hum. foi...
0: Lá naquela época, falava muito do fato dele ser... Ele não é... É, é que ele não é homossexual, né? Mas ele é, ele é um tipo de personagem que, às vezes, as, a as animações os mangás fazem né? as, mangás, as animações japoneses os mangás também japoneses que eles fazem que é é ter esse personagem meio afeminado mas que não quer dizer que é homossexual eles fazem bastante isso e tem bastante personagens com esse estereótipo né sim
2: não e sempre sempre não né mas muitas vezes eles são vistos como galãs assim também né dentro da anima... do universo da animação né?
0: é o shun é muito bonito né eu lembro quando quando começa a guerra galáctica
1: gatíssimo, pelo
0: amor é, de é. Deus a, 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 as torcidas, as meninas ficam gritando, tipo, linda não sei o que, é realmente ele, ele, ele tem, para o universo do desenho e também para esse estereótipo esse tropo, né da, da, das histórias orientais, esse personagem mais afeminado é o galã é. E só que aqui no Brasil ele teve essa essa, essa peixa de, de... É de gay, é o viadinho, essas coisas que o pessoal falava na época, né? Só que aí, isso acabou ganhando uma importância muito grande por ele ser o único personagem dentro de um mar sexista que é Cavaleiro do Zodíaco. Eu não entendo porque eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, porque ele é muito sexista, ele é muito machista, sabe? E ele, ele é um... No mar disso, ele é uma representatividade... É... LGBT. Pelo menos o símbolo, não quer dizer que ele seja, mas ele ele acena para isso, né? E aí ele acabou tendo essa 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 meia aqui, essa essa importância com o tempo que a gente foi evoluindo um pouco esse pensamento. E aí a gente chega no desenho atual, né? O remake, ele quebra alguns padrões machistas do, do do mangá e da animação antiga, né? Por exemplo, as as cavaleiras, né, as amazonas, segundo o desenho, a história clássica, elas eram obrigadas a usar uma máscara, cobrir o rosto, porque elas não poderiam, elas não podiam mais ser mulheres. A partir do momento que elas viraram cavaleiras, elas tinham que se comportar como um homem e aí elas perdiam a, a feminilidade. Para isso, elas usavam a máscara. Se algum homem visse o rosto dela, tinha que fazer duas coisas. Ou matar esse homem, ou casar com esse homem. Meu Deus. Era essa a regra. É, 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 muito é absurdo. horrível. É <risos> absurdo. E que, aí que o transvista. desenho novo. <risos> é. é isso. Não dá, não dá nem pra pedir desculpa. Tipo, oh, foi mal. Não, é, é, é. não, não é. Não <risos> é.
1: É aquele a Brasil ame ou deixo, sabe? É uma coisa assim, ame ou é, mate. É
0: assim. é, ou você casa ou você mata. Não tem jeito. E aí a nova Sim. animação jogou isso fora. Cavaleiras não usa mais máscara. A Marinha usa porque ela quer. Ela esconde alguma coisa e o resto, as outras não usam e tá tudo bem. E aí, pra buscar uma representatividade, os roteiristas transformaram o Chum numa mulher. Né? e aí não o nome o nome nacional eu acho que ficou um eu acho né
2: na legenda é Chum mas na legenda é chum também ficou Chaum mesmo é.
0: Shaum. E, a, é, e aí ela virou uma, ele virou uma menina né? assim, qual que é o problema disso é que muitas pessoas eu vi dois tipos de reclamações eu vi aquela a, a reclamação do, do
2: Mataram
0: minha infância. É, <risos> mataram minha infância, isso é lacração, que não sei o quê. E eu vi a outra, que é a minha mesma opinião, assim, que eu também não gostei dele ter virado mulher. Mas não é porque que não é porque transformaram o um personagem em mulher. É porque era o Chum. Poderia foi ter covarde, sido o Yoga. O covarde. covarde, poderia ter sido o é. Yoga. Poderia ter sido o Wiki, que seria foda vir com uma mulher poderia ser o Shiryu, que também seria foda gente, o Shiryu seria
1: tudo o Shiryu seria tudo, mulher, pelo
0: amor de Deus poderia ser qualquer personagem ter virado mulher, o Shun foi covarde é tipo, ah, vamos pegar o personagem meio afeminado aqui, vamos transformar ele numa mulher, sabe eu achei muito covarde, porque ele, o Shun poderia ser ainda esse homem é, que aí não indo pro estereótipo ocidental indo pro oriental um homem que tem os traços do rosto mais fino, mas isso faz ele bonito, um homem mais carinhoso, um homem que se importa mais com as coisas belas, tipo, com plantas, animais e não necessariamente com luta, que nem o desenho sempre falava cara de luta, 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 sabe? Não era aquele menino que vai socar alguém no recreio, sabe? Era o menino que vai ficar lá no canto estudando. Era legal ter esse, esse personagem. E aí o problema foi ter transformado justamente esse personagem numa mulher, né? Poderia ser uma mulher forte. E aí transformaram o Shun. E aí eu queria perguntar, Marcelo, se você acha que é, a um ainda é um problema, agora que a recentemente acabou de lançar a segunda temporada. Eu não assisti ainda todos os episódios, eu vi só os dois primeiros. Mas eu queria saber, né? Se essa animação tem futuro, se a Shaw ainda é um problema, até onde você viu dessa nova animação? Se ela tá indo para frente, se você gostou da primeira temporada ou
2: não, essas coisas. Sim. É, só complementando uma coisa, além do Shun acenar, né, para representatividade LGBT, igual você comentou, eu acho que ele representava também, igual você falou agora no final, pessoas são mais sensíveis, tipo, homens sensíveis, que é algo que aparentemente... <risos> Era um problema ser um homem sensível, né? E, e é raro ver esse tipo de representatividade, né? Alguém que, gosta falou, alguém que, sei lá, curte ficar mais na dele, se preocupa com, com os outros, quando, tipo, o melhor exemplo, alguém se machuca é quem vai, tipo, ver, ô, oh, você tá bem, tipo, te fazer um curativo, né? E, e daí, assim, se ainda é um problema, eu acho que no, no último episódio que eu vi, gerou um novo problema que não deveria existir, porque o povo tá fantasiando em cima. Mas, assim, concordo totalmente com o que você falou, eu acho que foi uma decisão covarde transformar Oxum em mulher. Tendo transformado, qual que foi o problema dos episódios que eu assisti agora? O povo, os nerdola, viu que ele e a June aparentemente têm um relacionamento lésbico. Mas, assim, mano... <risos> No, no, nada assim, sabe? Não, tiraram porque as duas se olharam uma hora, falaram, não? Não olha aí, meu Deus, como que pode? Além de transformar o chum mulher, agora ela é lésbica também. Blá blá blá. Ah, eu
0: posso ser sincero, eu ia não, pelo eu. menos achar legal isso. <risos>
2: Teria
1: alguma vantagem? Seria
0: uma vantagem né? ter virado mulher. Você para virar mulher, pode virar sapata e, e joga a lacração mesmo na cara das pessoas, deixa o nerd ficar putaço, sabe? Aí tudo bem.
2: Então, cara, mas, tipo, mano, não teve nada, sabe, foi um episódio que as duas se olharam e, tipo, uma tava preocupada com a outra, manja, e daí o povo já começou, ah, blá, ah. da daí, assim, continua gerando polêmica, eu, eu já aceitei o fato que, bom, foram covardes, transformaram em mulher, mas aí, tipo, eu tô naquela, não, beleza, então, vamos ver a animação, a animação tá aí, foi feito assim. Vamos continuar vendo daqui pra frente e pronto. Mas, assim, eu acho que até o final, cara, até quando terminar essa animação, o povo vai achar picuinha pra reclamar, sabe? Porque nerdola gosta de reclamar, né? Tipo, é assim, né? e... A parada parada é assistindo, não para, né? Oi? É, não, não, tá lá. Vendo toda semana pra poder reclamar, né? E, e assim, sobre se eu acho que a série tem futuro, o que, que eu achei? Então, eu vi até o episódio 3, se eu não me engano, é, acho que foi até o episódio 3 eu tô gostando do que eu tô vendo é, a história tá evoluindo relativamente rápido porque acho que no episódio 1 eles passaram pelo Mu, no 2 pelo pelo Aldebaran no 3 eles estão na casa de gêmeos então assim, tá indo tá, tá num ritmo bem parecido com o do mangá mesmo, eles não perdem muito tempo, tipo, repete o golpe mil vezes, daí tipo, sangue tá lado, a pessoa cai isso não tá acontecendo, então eu tô gostando desse ritmo mais batidão porque dá a impressão que a história tá indo para frente de fato, você se sente empolgado por assistir porque você sabe que no próximo episódio vai ter uma coisa nova. Né? Então eu tô gostando bastante disso. O que eu não gostava da estética da série eram os poderes de Cosmos, né? que eram as bolinhas lá que eles tacavam, parecia paintball. <risos> isso me desagradou muito nas primeiras temporadas. É... Mas a... É, meio que eu entendi a escolha uma vez que eu vi os poderes dos Cavaleiros de Ouro. Então, os, os poderes dos Cavaleiros de Ouro são muito maiores do que as bolinhas que os de bronze lançam. O que faz todo sentido. É a mesma lógica da armadura. A armadura de bronze vai ser menor que a armadura de ouro, porque ela vai proteger menos. Então, o Cavaleiro de Bronze tem menos Cosmos, então, o poder dele vai, vai ser menor do que o do Cavaleiro de Ouro. Então, agora eu entendi acho que, qual que foi a intenção deles. Isso me animou também. E, cara, eu tô animado. Eu não tô vendo toda semana... Eu comecei a ver no final de semana passado, apenas, e mas é porque assim também poucas coisas eu acompanho semana a semana. <risos> mas eu tô torcendo para a série dar certo e continuar sendo renovada. E no início os planos eram ir até a Hades né? Então, é, tô torcendo para continuar, apesar da, de não estar tá ligado mais a Netflix. Eu fiquei feliz dela aparecer na Crunchyroll lá. E, e eu acho que querendo ou não, eu lembro que num evento que a gente foi no Zodiacon, antes, na pré-história, antes da pandemia.
0: Só, só para pergunto... contextualizar a Giovanna Paixão, saber a Yukon X?
1: Sei.
0: A Zodiacon é a Yukon X dos Cavaleiros do Zodíaco.
1: Oh, meu Deus.
0: Ela bem menor. Tem
1: um minuto de paz.
0: É, ela escala bem menor, assim, um vem bem menor, num lugar bem menor. Mas também, tipo, vaziozaço. Nossa, teve problemas
2: com. Com, com, com dubladores, né? Com dubladores, pagamentos.
0: É, e aí. Nossa, até mesmo material de brinde, né? O pessoal comprou ingresso pra IG, aí chegou lá não tinha porra nenhuma. Tipo, tinha uhum. alguns. Medusa de artistas, que eu tava envolvido ali, né? Sendo um dos seis. Tinha medusa de artista, <risos> tinha uma exposição de boneco chechelenta e, e só. E tinha dubladores, era só isso, Pra...
1: Ah, Tico, se você tava, então valeu a pena. Eu acho que eles pagaram por um é, ódio preço.
2: Valeu, super. Eu vi pessoalmente o Tico. Foi, é? foi inesquecível.
1: Tá vendo, Tico? Se valoriza, homem. Aquelas.
2: Mas aí nesse evento, eu perguntei para as pessoas assim, tipo, por, por pela série ter 30 anos, né? Tinham pais com filhos lá. E as crianças pequenas e tal. Eu pergunto, daí tinha acabado de sair a primeira temporada, eu perguntava, ah, e aí, né, vocês assistiram, tal? Daí eu perguntava pra menininha, você gostou, tal? Porque, assim, ela, você gostou, tal? Daí ela falou, não, adorei, gostei, blá, blá. Então, assim, eu acho que o propósito de expandir para novos públicos, pela estética dessa série, ela, ela tá cumprindo, sabe? Então, eu torço pra continuar, eu vou assistir, mesmo não sendo público-alvo, e tá me agradando, tá... Tem potencial,
0: sim. Nossa, Vou falar sobre ela depois dos comerciais. Isso. Eu queria puxar uma informação. Queria puxar uma informação que pode ter a ver com o um filme.
1: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado. Eu não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante... Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí.
2: Pronto, liguei.
1: Ah, aí sim. Nó, que camiseta bonita, diferente. Acho que eu nunca vi você com ela não. É nova?
0: É sim. É, é. então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41.
1: Peraí, personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode é, escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
1: Nossa, muito legal. E, nó, vai ser muito bom. Porque eu tô num projeto... Lá no meu trabalho, eu queria umas camisetas personalizadas, vou entrar no site agora.
0: Entra sim, entra sim, porque lá na Lab41 você pode pedir uma, uma só, né? tipo, uma camiseta se você quiser, ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, l a b b m u d o Fechou. Voltamos, voltamos. E aí, né, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a nova animação. E aí eu queria puxar alguns elementos dela pra gente começar a falar sobre o nosso próximo assunto, que provavelmente vai ser ali já um dos últimos assuntos, né? Já é pra, pra ver sobre meio que o futuro do, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí é o seguinte, essa nova animação, uh, que, que começou na Netflix, foi pro Tantrol e. Ele, ele muda muda um pouquinho é, a, a origem dos cavaleiros né a, essa essa nova animação ela é um remake eu não vou dizer que é um é difícil falar que é um remake porque ela não ela não copia a história ela não refaz a história da série clássica antiga ela readapta o mangá ela volta pro pro base ela vai lá no material base e readapta. E nessa readaptação, a animação lá na primeira temporada fez algumas mudanças. Né? A primeira mudança é o lance das armaduras. E eu não estou falando da estética dela. Né? E sim de qual é a relação da existência dela física para os cavaleiros. Na série clássica no mangá, a armadura ela existia dentro de uma caixa. Eles precisavam carregar essa caixa para onde eles iam, né? No mangá tem até uma mudança disso, que no começo eles colocavam a armadura mesmo, né? Eles iam tirando peça por peça e ia colocando no corpo, o que não faz sentido, porque imagina, o vilão tá vindo assim, pera, 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 deixa eu colocar aqui a minha armadura, cara. E, né? Não, aí, e aí depois do, no, no mangá eles mudaram isso, e aí a armadura ela se montava sozinha. E aí a animação clássica já adaptou isso. Só que mesmo assim tinha aquela relação de, ah, existe a urna, ela era guardada na urna para se regenerar e assim por diante. A animação... Ah, o filme já de 2014 já tinha mudado isso, porque elas viraram pingentes. E a animação nova também virou pingente. E aí teve outro, outra mudança na... Ah, da, da animação nova para o mangá e também para a animação clássica é a dinâmica dos cavaleiros de, de desculpa dos cavaleiros negros no mangá e na série clássica os cavaleiros negros eram espelhos dos cavaleiros de bronze o que não faz sentido porque tipo sentido algum, né? tem. é os cavaleiros de bronze mais fortes coincidentemente também eram os cavaleiros de negros mais fortes né? então não faz não fazia o menor sentido e aí eles adaptaram isso na nova, na, na nova versão da animação em que os cavaleiros negros são cavaleiros que não conseguiram ganhar as armaduras deles de bronze ou de prata e aí eles foram recrutados por um aí é aí, aí me, meu viagem mas bom é isso, a adaptação foi recrutado por um, um, um cara de uma fundação que ele era armamentista, ele era militar ele estava criando os próprios cavaleiros dele uma espécie de mistura de cavaleiro de aço com um cavaleiro negro, só que do mal, né? E aí eles fizeram esse esquema. Por que, que eu tô falando disso? Porque a gente vai começar a falar do filme agora. E aí o que, que a gente já sabe um pouco sobre a trama do filme? Primeiro que o filme vai adaptar... Ele vai adaptar uma fase do, 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 do mangá, o início, bem o início mesmo, né? Eles... Diferente do filme de 2014, eles não vão colocar uma fase enorme dentro de um filme. Eles vão pegar mesmo uma fase pequena e, e trabalhar essa fase pequena de forma contida. Né? Que é bem o oposto mesmo do que você falou, né? Pô, no filme eles poderiam ter... No filme de 2014, né? Poderiam ter parado antes tal, fragmentar. Esse, ele realmente vai pegar uma frase curta e vai criar um filme em cima dela. Eles vão usar os pingentes... E por que eu falei dos Cavaleiros Negros? Porque provavelmente é, um dos vilões é, dali, né, o Cássio, já apareceu em bastidores. A gente tem uma personagem que vai ser interpretada pela Frank Jensen, que ela parece ser uma versão do Graad, que era esse cara criado na animação clássica não, na animação nova que é esse cara armamentista e tal. E aí é isso que eu queria falar com vocês, tipo, se você tem alguma expectativa sobre esse filme, né? será que ele vai ser um novo Dragon Ball Evolution, né, e se você acha que adaptar só a Guerra Galáctica, que é o primeiro arco de, de história dos Cavaleiros e é o arco mais curto, se pode funcionar para o cinema.
2: Só comentar que o meu sonho, sonho nerd era que a Fank fosse a Marin. Fiquei triste quando vi que ela não era. É,
0: mas eu acho que, pior que depois, ah ela pode ser a Shiva e tal, mas eu acho que ela não vai ser nenhum desses personagens. Eu acho que ela vai ser uma outra coisa ainda.
2: É, ela tá com o jeito dela de ser um vilão do primeiro filme, né? Indo na linha do que eu falei anteriormente, né? eu gosto da ideia deles não serem tão megalomaníacos, de querer adaptar tudo que existe de uma vez só começar devagarinho com a primeira parte, é, ao mesmo tempo que me desagrada o início das conversas de, e ah, vão ser seis filmes, tal, tal, né, que ok, é um desejo, né, não tem nada, não tem um plano, não é uma fase 1 de Cavaleiros do Zodíaco igual é na Marvel, né, mas já tem essa conversa, o que me desagrada, sabe, que, tipo, é, já é uma ideia de que não, não vai ser fechado numa coisa só, a gente vai fazer esperando o retorno para fazer o próximo e tudo mais isso me deixa cabreiro isso me deixa com um pouco de medo do do resultado Vou
0: passar rapidinho pelo elenco porque eu acho que a gente vai gostar de um cara aqui ó ai meu deus aí a, é, a gente tem o o Mac New que faz o Seiya ele é conhecido ele já fez a adaptação do Jojo o Samurai X mas adaptações orientais. Então, deve ter na Netflix. Eu acho que a Netflix traz algumas, alguns materiais orientais. É, mas ele vai ter tem duas coisas que aí é mais fácil de encontrar ele. Uma que tá encontrar e uma que a gente vai encontrar ainda. Ele fez Círculo de Fogo, a Revolta. E ele vai fazer One Piece. É, então, ele hum. vai zerar a vida adaptando o protagonista do One Piece e do, do Cavaleiro Zodíaco. Falta esse algum... Eu não sei
1: se a gente falou em algum momento, mas esse filme vai ser live action. É isso? Vai é, ser é live não?
0: action. É live ah, action. tá. É, eu achei é... que eu tava
1: brisando aqui. Porque eu acho que isso é uma informação útil, porque até agora não teve live action.
0: É a teve, live action. Agora só... é
1: só animações.
0: Não, teve ou teve uns 90. japoneses aí? Ah, não, não. É, não vai, não vai. É sacanagem, né? Tentaram... <risos> é, não, nos anos 90, tentaram fazer um, um filme... E aí, pra tá. vender a ideia, eles fizeram um curta-metragem não oficial. Pra vender a ideia. Oh, meu Deus. É tipo o clipe do Supla, misturado com.
1: É
2: maravilhoso. <risos>
1: aquele de São Paulo, eu não sei se você não é aquele.
2: <risos> é maravilhoso. Hoje são pessoas musculosas, com armadura de papel reflexivo, sabe? Aquele papel <risos> meio de alumínio, assim. É maravilhoso. É maravilhoso, um monte de homem musculoso. Vamos fazer o
0: seguinte: a Gi, ela vai assistir agora esse videozinho do Star Storm. Star Storm. Isso. A gente vai entrar no segundo comercial. Não é, não, não é comum a gente fazer isso, mas vou para ela assistir e aí a gente já volto. Ei você, me conta uma coisa: você já teve algum problema no trabalho ou teve contato com alguma história? De alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho Ou que vivenciaram momentos absurdos Com chefes destratando Sendo preconceituoso Ou visando o lucro acima do lucro É, eu também E é por causa disso que nós Aqui do Divergência Criativa Pensamos em fazer um quadro Só para falar sobre Essas histórias e esses problemas Dentro do mercado de trabalho Então nasceu o TED Trabalha enquanto eles dormem onde toda a primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda, TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas feiras de cada mês.
1: Gente, ai, ah, já acabou! Muito rápido, não. A vendo, a gente perde por mais.
2: A gente precisa de mais, cara.
1: Exato. É bom.
2: Porque já é uma mulher. Né?
1: Mais. Já. É, tem uma mulher é, já, né?
2: Muito. Na frente é do seu tempo cara. já, viu? É, exato. Ah lá, então não, não é esse... o, primeiro... <risos> o primeiro. É, não é, 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 é o primeiro live é né?
1: <risos> Definitivamente não é, mas vai ser o primeiro que vai pro cinema, talvez. É, é boa, isso
0: aí. Eles fizeram, eles fizeram um teste aí, tipo, ah, vamos ver se vai. E aí, obviamente, não foi. O Wick, eu acho que <risos> quando o Wick aparece, é um cara meio musculoso, porque porque
1: não, Beto, é, é para dar certo.
0: <risos> não. Foi uma coisa que é interessante nesse nesse nesse, curta, nesse, nesse, nesse teste. É porque, cara, isso eu não lembro quando que é. Entre 94 e 98. Cara, isso é muito disruptivo pra época porque o Seiya era ocidental, que é uma bosta, mas beleza. O Shiryu era oriental. O Shunja era uma mulher loira. O Ikki era um homem, só que ele tinha traços negros. Ele é negro de pele clara, sabe? E eu acho uhum. que o Yoga parece muito rápido, não dá pra ver o yoga direito, mas obviamente o yoga é um loirão de olho azul, né, e cara, isso é muito pra frente da época, assim, já, o cara já, tipo, se isso tivesse saído, mesmo tosco do jeito que tava, o massacre da Morte com o Cajado, <risos> é, mesmo tosco, isso ia ser, tipo, nossa, o Nerdola já ia ter uma síncope já nos anos 90, sabe?
1: Ah, com certeza, não, eu achei eu achei genial. Podiam lançar aí. Vamos, vamos subir a hashtag, sabe? Release,
2: né? Star Storm. Release. Release. Star
3: Storm.
0: <risos> <risos> uma coisa, uma coisa que Starstorm teve e não vai ter no filme original, no filme oficial do ano que vem, são os Cavaleiros de Bronze, todos eles. Porque o filme, ele vai dar uma adaptada na, no início e ele só vai focar no Seiya. Então, todo o lance da Batalha Galáctica não vai acontecer. Eles vão adaptar essa fase. O vilão principal é o Ikki, igual nos quadrinhos. Só que não, vai ter, não, não vão ter os outros cavaleiros. Shiryu, Shun e Yoga. É... E aí? O que você que 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 acha disso? Vai dar ruim por causa disso, Marcelo? Vai dar bom? Porque aí sim você desenvolve um e aí no próximo filme apresenta os outros.
2: É eu já, já passei por todas as opiniões aí. atualmente eu tô nessa eu acho que tendo menos, perso menos personagens protagonistas eles conseguem desenvolver o Ceia tem um inimigo único, então assim, você não precisa achar ocupação para os outros então, em questões de roteiro e deixar um filme autocontido, eu gosto dessa abordagem agora, eu fico em dúvida em que momento que os Cavaleiros Negros vão ser relevantes, se o se vai ser só o C e se o inimigo final é o Iki, no fim das contas.
0: É, não, faz, sentido, faz sentido. E uma coisa que, que é até bom que não vai ter rinha de criança, né? Que é outra coisa, <risos> diga, eu não falei pra você.
1: Rinha de criança,
0: é foda. Rinha de criança nos Cavaleiros do Zodíaco. Porque no mangá, é, depois que volta lá, depois que as 100 crianças. No mangá e é na série clássica. Depois que as 100 crianças. São crianças, elas, são, elas têm 8 anos de idade. E aí uhum. elas são enviadas pra treinar. Então elas apanham desde os 8 anos de idade. para treinar. Fica... É por isso que 90 morrem.
1: Ah, né? tadinha.
0: Talvez ela Mas elas. Mas elas esperavam o quê
1: também, né? Aquelas.
0: <risos> Depois que elas voltam, elas voltam com 13 anos. Elas com 5 anos treinando. Então, 10 voltam. Uhum. E aí, qual que é a ideia mágica disso? Ah, vamos fazer uma luta livre com eles.
1: Sim, por que não, né?
0: É, aí o vencedor tem a armadura de ouro que tá aqui. E o vencedor pega a armadura de ouro e, fica com a, e, vai, e vai proteger a deusa Atena. E eles têm uma luta livre. Óbvio que você assistir isso num desenho animado, quando você é pequeno. Pô, legal. Você lê no mangá, não sei o que, legal. Até um novo desenho tem essa luta livre. Mas no novo desenho eles são mais velhos, eles têm 18. Mas, é. é ah, beleza. Mas num filme independentemente se, se, se eles têm 18 anos ou se eles têm 13, não faz muito sentido uma luta livre, né, de, de gente com armadura. Pra...
1: É, não. Ficou é. um pouco mais crítico mesmo.
2: É pra retornar investimento. Né? Mandar 100 crianças ao redor do mundo custa caro. Eles, eles cobraram ingresso para É, imagina se você mim, né?
0: Tá lá, né? É, é. verdade, eles cobraram ingresso, é tipo um evento mundial, tipo UFC, é, tipo... sabe, televisionado. Uh -huh. é, é um negócio grande.
1: É bem gladiador, assim, né, coisa do... Eles do, constroem do coliseu. um coliseu.
3: Aí, coliseu viu? É, isso mesmo.
1: É, então tá certo, né, tem que... É, o custo tem que ser... Tem que sair de algum lugar, né? Que sem crianças, pelo amor de Deus. Se uma criança já dá trabalho, imagina sem. Assim, eu entendo, colocar elas para brigar. brigar pelo menos tem algum divertimento. ah gente, mas tudo bem. Então não vai ter. Então, vamos ver. Rinha de criança dos cinemas. Bom, Opa, é um ótimo começo.
0: E aí, voltando, a gente tava falando sobre o sobre elenco, <risos> verdade, ó. lembrei agora, aí tá falando do, a gente tava falando do, do o Yu, que tava pra fazer o Seiya a Madison Is semana vai fazer a Saori. Ela é conhecida porque ela fez Annabelle 3. Ela foi de 3. E ela fez o, a série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado da Amazon que eu acho que foi cancelada na primeira temporada. Então, não sei se é o melhor lugar do mundo pra você ver se ela foi boa ou se foi ruim. Hum, se a é. série foi cancelada, provavelmente foi ruim. É, e, aí, e aí, Gi, esse, esse você vai gostar, hein? O Shen Sim. Ben vai estar tá no filme. Oh, no mentira! Série.
1: Vai
0: tá. E ele, ele vai ser quem? Ele vai ser o Mitsumasaki do que não deve ser esse nome. Aliás, eu tô pegando os nomes originais, que provavelmente talvez chegue aqui na, na, na dublagem, na legendas e tal, porque é o, é o nome que a gente conhece. Mas o novo desenho, que tá, que tá agora na segunda temporada, a, o foco dele é o público norte-americano, são pessoas dos Estados Unidos. Então, hum. os nomes foram modificados. Então, provavelmente, a Saori, se não me engano, se, se chama Siena. Ah, é verdade. É, o Sei é Seiya, o Iki se chama Nero. Então, o Mitsumasa Kido é Mitsumasa alguma coisa, não é Kido. E que ele é o avô adotivo da Atena, da Saori. Só ah. que, como qualquer outro, outra participação do Shambém, ele vai morrer no começo. <risos>
1: Ah, claro. É verdade, né? Ele não consegue ficar mais de 20 minutos aqui naquela. Ele,
0: mo ele morreu ideia. no Game of Thrones, morreu no Senhor dos Anéis, e vai morrer agora. no. é bom no de
1: matar esse homem, né? Ele é bom de matar.
0: Que é isso. Que a história só começa porque ele morreu, entendeu? Então, tipo...
1: É igual ao Game of Thrones mesmo. Brincadeira.
0: <risos> e aí, o outro, o outro personagem que a gente tem é o Diego Tinoco, que eu achei que foi uma boa sacada ter é, é, contratado ele para fazer o Wiki, porque ele é um ator de traços orientais, porém ele é latino. Então você bota uma representatividade ali num... Dupla. No, no, no filme, né? E sem, sem causar estranheza por ele não ter olho puxado. Já que todo mundo ia falar assim, ah, não, porque os cavaleiros tinham que ser orientais, tal. então ele já dá um jeitinho. E a gente já falou da Fank Jensen, que é a Jean Grey então, e no, no, os filmes do, dos X-Men né, também vai estar presente e o Nick Stahl, que ele fez o John Connor do Senhor do Futuro eu tô pulando alguém importante
1: Quem eu, eu acho pulando? que é o Mark é. O Mark, da... Mark das
0: Cascos, isso mesmo é. o Mark das Cascos, ele, ele vai fazer o, ta, o Tatsumi ele, ele é conhecido por fazer todos os filmes clichês de luta possível assim. se, qualquer filme <risos> clichê de luta se tiver um oriental no meio, provavelmente ele tá fazendo esse oriental, e se não for o Jack Chan, o Jet Lee
1: é verdade, eu já vi esse homem várias vezes, agora que eu fui pesquisar, já vi ele algumas vezes, é verdade.
2: Ó, se não te e dão, ele também Diogo... tá
1: ali, cadê? cadê? Sabia... Ele é, é havaiano. Um Diogo
2: Tunico, é golpe,
0: gente. Diego, de novo, tem que ter um, um irmão chamado Diogo Tonico.
2: E... <risos> se não é golpe.
1: Mas o, o, o Mark é havaiano, olha que loucura, ele é de Honolulu.
0: É, eu adoro. Adelaide, né? mas é. ele fez The Dragon, fez Mortal Kombat fez Bruce Lee ele faz todo
1: John Wick, do... cara John John Rick. Rick.
0: ele fez coisa pra caramba e é. aí ele vai fazer o Tatsumi, que no mangá e no, na série clássica é um mordomo, mas eu acho que vão adaptar, ele vai ser um tipo segurança vamos fazer com ele o que fizeram com o Alfred que no filme eu recente agora. Ele, depois de 70 anos que existe o personagem ele, ele foi é, subiu de carga, foi promovido para segurança, né? mordou, mais, mordor, mais mordor. isso,
1: isso interessante, inclusive tem uma série nova do, do Alfred e meu pai tá assistindo, eu não assisti é boa, ainda, é boa, mas boa. é boa é
0: boa é, mais considerações a respeito sobre esse filme se vai ser uma bomba se não vai, Marcelo, o que você acha? Que
1: você... eu acho que a gente tem que falar das perspectivas né? são boas, ruins botam fé, não botam
2: ai gente assim, a sombra do Dragon Ball Evolution existe né? tá por aí e assim, olha eu, eu vi os trailers lá de making Off que compartilharam na Comic Con eu gostei das cenas, mas aquela coisa, né? Cara, making off pode ser. O make-off do Lanterna Verde era super legal também. Então, não quer dizer Ups, muita gatilho. coisa. Então não quer dizer muita coisa. Eu tô na. Eu escolhi esperar. Eu vou aguardar. É, quando chegar, muito provável que eu vá no cinema assistir. Mas as minhas expectativas. Estão controlados e não são nada demais, por assim dizer.
1: Chico, você?
0: Eu não tenho também uma expectativa, mas eu só quero que seja bacana. assim Eu não quero que seja o melhor filme do mundo, né mas eu quero sair ufa. Não, não, foi, não foi o pior, sabe? Eu quero me divertir. Eu acho que essa é, essa é a questão. Assim. Muitas pessoas vão, vão tentar procurar. O fandom de Cabelo Zodíaco é chato também, tem muita gente velha, né? e aí eu acho que muitas pessoas vão, vão querer ver a mesma coisa e já não vai ser, já a sinopse já mostra que não vai ser então eu acho que é isso, eu quero ver um, eu quero ver um filme legal bom é, é a única coisa e uma coisa que o, que o Marcelo falou sobre, ah, eles querem fazer seis filmes a melhor coisa nessa, nessa história é que eles não estão dependendo só do retorno financeiro do filme de bilheteria para fazer mais filme, pelo menos um, uma próxima continuação. Tem o retorno da animação também. Né? É, ele, eles estão medindo um pouco a popularidade. Eles querem que a Cavaleiro do Diego faça sucesso aonde nunca fez ainda, que foi na, na, nos Estados Unidos. Então eles querem entrar lá. Se eles conseguirem sucesso lá, e aí pode ser tipo um. Eu não sei quanto gastou o filme, não sei qual foi o orçamento. Mas se se pagar e tem um pouquinho a mais, provavelmente vão vai... tentar o segundo, sim. O segundo, se o primeiro fizer sucesso, eu acho que o segundo pode até fazer mais por adaptar mais, mais, mais personagens. Porque a gente pode acabar cabelos de prata, mais cabelos de bronze, sabe?
1: É uma estratégia interessante, né? Porque realmente é uma mídia que não tá sendo tão explorada assim. Talvez por medo, né? Porque aí o Marto tocou num ponto importante. Dragon Ball Evolution. <risos> E pior que eu gosto de Dragon Ball Evolution Eu não acho tão horrível assim Mas é ruim Mas é ruim Mas, mas não é tão horrível eu já vi, Acho que eu já vi coisa pior
2: Tem piores
1: É, existem piores É isso, né? Perspectivas do, do, do presente para futuro Mas tem mais alguma coisa Que vai rolar aí nesse meio tempo Ou um mais pra frente No futuro
0: é, a gente tem a possibilidade de ter mais temporadas de animação, né, o Marcelo comentou que eles tinham uma previsão de adaptades, então, seria o que, umas seis temporadas de animação, né, se, se, se seguindo o ritmo que eles estão seguindo. A terceira tá confirmada, porque aí a terceira termina a saga das 12 Casas, né, e aí se eles quisessem fazer mais, não, seriam seis, não seriam cinco, né, porque eles teriam mais uma para Poseidon mais uma, uma ou duas pra dizer, é, seriam seis, tá certo? É, mas confirmado, confirmado mesmo, só a terceira. Eu acho que a série para na terceira. Só, só se fizer muito sucesso. E, assim, outra coisa que, na verdade, eu nem tinha pensado antes, mas tô pensando agora, eu acho que o esquema do quadrinho é, francês, né, também é para chegar fácil nos Estados Unidos.
3: Hum. Porque aí
0: vai com um formato americano, já, leitura é, ocidental, colorido, para ter adesão mais rápido. Eu acho que até pode ter sido uma estratégia mais ou menos assim, sabe?
2: Cara, faz, faz sentido. sentido. Eles tá, estão tá encaminhando to todos os esforços para dar certo. Entre muitas aspas pela zoeira. Na América.
0: É, então, eu, eu, eu acho que a animação nova, ela termina no, no, na, na terceira temporada. A não ser que se o filme fizer sucesso aí, filho. Aí essa animação vai longe, aí spin-off sai a rodo. Eu nem falei que o que me incomoda na, na animação, né? Eu até gosto dela, eu acho ela divertida. Eu não gosto também da, da, dos soquinhos de bolinha. E, e me incomoda eles não terem capacete, não ter elmo. Eu não entendo porque eles não tem elmo. E a armadura,
2: a armadura não quebra. Aparece, eles de elmo, né? É,
0: é, é isso. Eu só não entendo porque na armadura aparece, eles não usam. É, é justamente a cabeça, sabe? Você bate cabeça, você morre. Você tem que ter proteção na cabeça. Tudo bem. E a armadura não quebra. Outra coisa também que também que me incomoda. Mas a história é suja, passa. Né? Ela fica suja. E também tá o, o produtor da, da Toy Animation, Ikezawa Yoshi, ele comentou que, tava, que vai rolar uma nova animação 2D dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? Qual que é o, segundo ele, qual que é o plano dos Cavaleiros? da marca a Cavaleiros do Zodíaco? A DC não tem um plano, Cavaleiros do Zodíaco tem um plano. <risos> é né?
3: Boa.
0: Desculpa, é DC Desculpa. Qual que é a, a estratégia? É lançar uma animação para o público velho, que é essa animação 2D, uma animação para o público novo, que é a 3D que está rolando, o filme para o público novo, que aí o filme não é para o público velho, mas ele tem que agradar um pouco, essa é a ideia. Eu quero pegar um novo público, e quando a gente fala novo público, é Estados Unidos. Não é tipo crianças, é também crianças, mas tem que ser dois Estados Unidos. Não, não, se tá no Brasil, o negócio faz sucesso se continuar com sucesso no Brasil o real tá desvalorizado eles querem ganhar em dólar é, essa é a questão né? então esse é o plano dos caras tipo, ah, o filme vai ser uma franquia se fizer sucesso nos Estados Unidos, sim um pouco de retorno a mesma coisa da animação e aí, em conta partida, eles vão lançar uma animação 2D para agradar os fãs velhos e aí, antes de terminar, eu vou jogar essa pergunta, a última pergunta. O Marcelo More... Moreira responder. Se essa nova animação, possível nova animação, confirmada que vai acontecer, mas ninguém sabe de pré-produção, nem nada, pode nem rolar até. Mas caso role, o que, que será que vem aí? Qual é o seu palpite? Uma coisa nova, uma adaptação de Next Dimension? O que, que você acha que pode acontecer?
2: Óbvio. Posso falar primeiro o meu desejo? <risos> depois eu falo o que eu acho? O meu desejo é o, o gibi lá do, do Jerome Alki <risos> sendo adaptado para animação. Esse é o meu desejo <risos> profundo. Aqui. O que eu acho que vai vir? Eu acho que vai ser tipo, uma continuação da série clássica desconsiderando tudo que teve de continuação da série clássica depois. Então, Ser... desconsiderando inclusive Soft Gold, tipo desconsiderando Soft Gold, desconsiderando ômega tudo, assim, acho que vai se se pegasse do prólogo, do prólogo do céu, tipo
0: da onde seria o prólogo do céu desconsidera ele também obviamente, mas da onde seria ele para
2: frente, tipo isso isso isso, daí um Deus novo que ainda não apareceu ou sei lá outra versão do Cronos que eles gostam de enfrentar o Cronos e, e dali pra frente. Eu acho que vai vir algo. Se é pra agradar os velhos, vai vir algo nesse, nesse sentido.
0: Uma saga do Deus, que os velhos só falam sobre isso,
2: né? É, saga de Zeus, é. é Eu acho que vai vir algo nessa linha. Acabou, Giovana Paixão.
1: Mentira! Não, não é possível. Eu tô me sentindo que nem finalizando os 19 segundos ali do.. Você
0: só queria mais aquele Star Storm, é isso que você queria?
1: Meu Deus, eu vou lutar por aqui, vocês não estão entendendo. Eu quero <risos> tudo o que for possível.
0: Deve Star existir Storm, um né? vídeo mais longo disso. É que esse é o único vídeo que existe na internet sobre é, esse fragmento de 19 segundos. E aí, gente, eu vou... Eu fiquei olhando os frames, a frame, a frame. Eu vou dar uma errata aqui, tá? O Wiki, tá. ele não é um negro de pele clara. Ele é um homem negro. Olha aí, mas gente... bem mesmo, sabe? Não é de pele clara, não. Ele, ele tem uns traços fortes, assim, sabe? Que, que peitoral. Peguei um frame dele, Vou vocês.
1: Observações importantes. Que peitoral.
3: <risos>
1: ele vai mandar o um print agora, desse instante, pra gente. <risos> Sensacional, <risos> não, mas eu realmente fiquei tentada. Eu achei demais. Eu preciso demais disso, gente. Pelo amor de Deus, alguém, alguém release the Star Storm!
2: <risos> ah, é muito bom. É muito ruim, né? Dá a volta e fica muito bom.
1: Exatamente, é, eu amo quando as coisas fazem isso. Tipo, é tão ruim que. Fica bom. É que nem piada ruim.
0: esse peitoral do Wiki, essa armadura protegendo só aqui a, a, a parte de cima, que dá tá, tá tudo o é peitoral É só o que
1: importa, né? É só, só, só protegendo o que importa, que é o coração dele.
3: Ah.
0: Ai, Nenhuma mamilo não protege, gente. Nenhum mamilo. E aí, ó, cara, se esse ele saísse, ele ia ser não, tão destrutivo que ele ia sair antes... Não, ele ia sair antes do filme Batman Robin, que é o filme do Mamiro do Batman. Olha Os Cara, <risos> já, sabe?
1: Gente, sim! Ai,
3: e essa é referência, boa, entendeu?
1: Ai, não, precisa. Pelo amor de Deus. O, o mundo precisa de Star Bota. Star, entendeu? É o, é o efeito borboleta, entendeu? O mundo só tá desse jeito porque Star Star nunca, nunca aconteceu. <risos> Terceira Guerra Mundial vem porque Silstorm não, não foi lançado.
2: É, uma coisa que eu não falei no, no episódio, mas eu quero comentar agora, cara, como eu odeio aquele country que toca no final da temporada de, da animação nova. Cara. Tipo, é, é muito. É, é, é nada a ver. Assim, do nada, tipo, abre com Pegasus Fantasy, que é a música clássica lá, que provavelmente. E é uma é boa diferente. versão, aliás, essa versão da nova, nova animação. É, é boa e... mesmo, é e daí encerra com um country nada a ver, e a cena é dos cavaleiros tomando golpes e caindo no chão todos, assim e é mó country animado, eu falo, mano, mano quem que escolheu essa música pelo amor de Deus, cara, me dá raiva eu,
1: eu acho que eu acho que é algum fã de Taylor Swift com certeza
2: Olha falou, aí. não, vou ter que
1: botar um country em algum lugar, aí meteram no final tipo, ah, ninguém vai ficar assistindo isso aqui então eu vou pôr aqui, ninguém vai notar é a minha teoria Cara, mas é
2: tão fora de lugar, G, que eu acho que deve ter sido esse fã mesmo. Com
1: certeza, com... com certeza. Eu acho que ainda faltou o Marcelo divulgar as redes sociais dele e contatos.
2: Maravilha. Bom, primeiro agradecer o convite aí novamente. É, desculpe qualquer coisa, não repara a bagunça. E, bom, minhas redes sociais, basicamente, eu acho que eu só uso o Instagram atualmente. Daí É Marcelo M, de Marcelo Morelli no Instagram. Eu tenho Deviante Art também, mas o mais completo é Instagram. Daí lá eu posto desenhos, eventualmente desenhos de cavaleiros, mas atualmente estou numa fase de pintar em guache, então vai ter umas natureza mortas lá também. E, e me sigam lá, deem um like, a gente interage, eu respondo todo mundo normalmente. E o Inktober tá chegando, então acompanhem lá. Eu não sei ainda qual que vai ser o tema, mas prometo que vai ser algo interessante
1: sensacional
0: então é isso, Gi até semana que vem, Marcelo, obrigado e aí na terça feira que vem tem mais Divergência Criativa,
2: beijo pra vocês
1: um beijo até a gente se ouve até a próxima terça
2: a gente se ouve, eu adoro, é <risos> muito bom
0: Eu sou um, um host de, de podcast gaguete, eu nunca vi isso na minha vida. É muito
1: <risos> autoestima. Ai, ai, eu acho ótimo.
2: Eu também, se valorize, homem.
1: É! Esse tipo, o Tito, você tá pra não, baixo? Não, eu, tô eu tô me
2: valorizando,
0: eu tô me valorizando. Acabei de falar que, a, que isso é autoestima.
1: Isso é verdade.
0: É, é, a é gente, aí, ó. Mais Vamos de lá. 100
1: episódios gravados. É, é
0: já tá 70 episódios gaguejando aqui, fora o outro podcast que eu tava antes. Você acha? Então. Que é a bom, é
1: arrasta pra cima. Quem quiser saber mais,
3: quero...
1: <risos> Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba criativa Ilustradoras, arroba com dois N' e arroba itsartv. Apresentadores, arroba tico, pedrosa, e arroba paixão.gio. Entre também no nosso site divergênciacriativa.com.br. Te vejo na próxima.